0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 135, eu sou André Cantoni e ao meu lado, Joyce Morastoni.
1: Olá, Blumencasters, bem-vindos a esse episódio. Já estávamos conversando aqui no off temos muitas histórias aí para descobrir.
0: Uma conversa agradável, alegre, estava bem descontraída aqui, Sim, né? Sim, dando
1: muitas risadas.
0: Exatamente, vai ser um episódio é, com ba né, sobre bastante cultura, sobre a história... É, enfim, a gente já estava aqui aprendendo bastante, né? Uhum. Principalmente a questão histórica aqui, né? De alguns personagens da, de muito. Blumenau. Uhum. Então é isso. Então a gente vai a gente quer dar muito boas-vindas aqui a ela, que eu até né, vou abrir aqui um currículo aqui, né? Porque são, <risos> é muito, são muitas coisas aqui, mas né, dentre as principais que a gente pode é, colocar aqui, ela é Tataraneta, do Fritz Miller. Então isso é fantástico, né? tem uma descendente aqui de Fritz Miller na nossa frente, ela é professora de música, foi professora tanto do Teatro Carlos Gomes quanto da FURB também, então né, tem uma, um, um currículo aí bem vasto na questão da música e é comendadora da cultura de Blumenau. Então é muito importante isso né, para a gente que vem cada vez mais conversando sobre a cultura, pessoas da cultura de Blumenau. Então, a gente está trazendo ela aqui. Seja muito bem-vinda, professora Melita Bona.
2: Boa noite, André. Boa noite, Joyce. Então, é um prazer estar aqui, uma satisfação, também uma responsabilidade. né? É, tantas coisas, serão provavelmente muitas, muitas questões, muitas perguntas, e, mas... Estamos aqui para contribuir, para ampliar um pouco esse acervo aqui que vocês estão levantando, que é muito interessante. Que maravilha,
0: com certeza. E vai ser um baita episódio, né? Um, um acervo assim, né? Vai ficar vai. bonito esse episódio aí, né? Então é isso, eu quero pedir aí para vocês se inscreverem. A gente está chegando bem pertinho dos 3 mil inscritos, então se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço. É, para que você possa é, colocar lá, clicar no inscrever-se, isso ajuda bastante a gente, falta, se eu não me engano, 25 inscritos, está tá bem pertinho aí. Lá pelo ano de, se a pessoa estiver assistindo esse vídeo, lá pelo ano de 2030, provavelmente a gente já vai estar tá com 100 mil inscritos, né? <risos> daqui a 8 anos. E, e pedir para você também se inscrever no nosso canal de cortes, Por, o que, que é o canal de cortes? O canal de cortes são, aqui, são aquelas pílulas, né? são aquelas, aqueles temas fatiados, a gente pega o episódio inteiro e fatia em melhores momentos, para que você aí que de repente não tem muito tempo... Possa, possa apreciar. E aí, gostando daqueles, daqueles episódios, você possa ir para o episódio principal, como esse aqui que a gente está falando agora, tá certo? Pedir para vocês também se é, para vocês é, seguirem o arroba Blumencast no Instagram, que lá a gente tem muitas informações bacanas sobre a cidade de Blumenau, curiosidades diárias, um pouco da nossa vida pessoal, né, Joyce? Uhum. Os gatinhos quando fogem, <risos> tudo mais, né?
1: Prefiro não comentar. <risos> e a curiosidade do dia hoje foi sobre o né?
0: Exatamente, né? quantos mil litros de chope foram consumidos, né? qual que é o recorde, né? uhum. então tá, tá lá. E se você de repente perder né, é, essa curiosidade, porque elas somem em 24 horas, mas a gente criou lá um destaques né, que é fixo para que você possa acompanhar todas as curiosidades que a gente já lançou até o momento, é uma por dia, tá? bem legal. É, Agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio, e a gente tem o clube de membros, né, Joyce?
1: Temos o clube de membros, que você também pode ser, fazer parte, ser um capivara ou um capivara dourada aí do Blumencast. Com o clube de membros você tem o, vários benefícios, né?
0: O... Dentre eles aqui, né, a professora Melita nos é, proporcionou aqui, ó, três exemplares desse... Livro aqui do Fritz Miller, que conta, né, professora, um pouco da, da vida aqui do Fritz Miller, tanto na parte histórica, científica, né, de pesquisa, a época que ele morou lá em Desterro, que hoje é Florianópolis, né, então, de forma, assim, resumida, mas bem completa, né?
2: Exatamente. Então, Eu acho que assim é... É, é um resumo, realmente, da, da obra dele, né?
0: Legal. Então... Então a gente vai poder aí ó sortear para três membros a gente vai ver se vai ser membro ou se vai ser membros novos aí, mas vai estar tá aqui para a gente sortear para para que você possa também ampliar o seu conhecimento a respeito de Fritz Miller que a gente né, para a gente também é, é uma honra aqui estar tá comemorando o ano, né, do bicentenário de nascimento do Fritz Miller, tantas homenagens, tantas comemorações acontecendo. Então você tem a oportunidade aí de ter muito, muitas informações a respeito de Fritz Miller, inclusive no Blumencast, né? E é a gente falou só de uma das vantagens. Só de uma
1: das você vantagens. Você pode me
0: ajudar a apresentar o programa aqui como co-host, ou você pode ficar nos bastidores aqui acompanhando um pouquinho mais de longe aqui a gravação ao vivo dos episódios. É, a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp né, dos verdadeiros fanáticos pela história aqui da cidade, uh, os apaixonados. E lá a gente troca muita ideia, a gente troca fotos, é, fotos raras, é, informações é, históricas, enfim, é muito legal, né Joyce?
1: É isso aí, tem todos esses benefícios, a mensalidade é bem pequenininha e a, além de tudo isso você ainda apoia que o nosso projeto né, contribui aí com a evolução aqui do... Da, da tecnologia que a gente usa é. aqui para apresentar o Blumencast.
0: E a gente vai, né? A gente acaba melhorando aqui a nossa forma de, de apresentar, né? Então a gente melhora aí, dar. Dá dá melhores condições aqui para entregar para você um produto de melhor qualidade, certo? Uhum. E aí a gente tem os nossos patrocinadores que também nos ajudam, assim como os nossos membros, Muito. né? Muito.
1: Uhum. Então eu
0: quero... É, será que a gente começa pela novidade?
1: Vamos pela novidade. Ah,
0: então fechou. Então a gente hoje tem, é, tem uma honra e o um prazer aqui de... De, de falar do nosso mais novo patrocinador, que é a Premier Soft, isso mesmo gente, uma empresa fantástica aqui da nossa cidade, que já tem aí mais de 10 anos de mercado, dos meus amigos lá, do Rodrigo Rosenbeck o Vugo Bola né Joyce, é isso aí. <risos> e do JP lá o João Paulo Ross, que fundaram a Premier Soft, uma empresa, como eu falei, de tecnologia aqui, que é focada em desenvolvimento de software e alocação de equipe. Desenvolvimento de, soft de software, se você tem aí uma necessidade, alguma dor né, no, seu, no seu segmento, você pode falar com eles para que eles possam desenvolver esses aplicativos mobiles. E a locação de equipe é o seguinte, se você já trabalha numa empresa né, de TI ou que precisa de, uma, de um gerenciamento, né, de algum tipo de projeto, é, e de repente não está... É, não está conseguindo contratar esse, essa função específica, fala com o pessoal da Premier Soft que eles têm aquele, aquele, aquela função para ficar dedicada na sua empresa, né? Aí não é, precisa eles contratar, alocam o né, profissional para vocês. Exatamente, só chamado outsourcing, né?
1: É, e tem muitos talentos lá, né? Então, é uma empresa super referência em TI.
0: Exato. Beleza. É a segunda, a segunda melhor empresa para se trabalhar do Brasil, em, no segmento de tecnologia. Fica na Namideck, que a gente vai falar dos DEC, né? Fica <risos> na Namideck, que ali, número 99. Inclusive, é, eles têm aquele castelo bonito é ali. Lindo. É, que é da década de 50, tem uns traços né, da, arquitetônicos da Baviera. Eu esqueci o nome do casal que construiu aquele castelo. Sabe, professora, perto ali, passou ICBA, daí tem a imobiliária Ross, e aí atrás, assim, bem quase que colado com Carlos Gomes ali. Ah, sei. Eu, agora eu esqueci o nome do, do casal, mas aquele ali já foi o Banco Francês. Já. Então, é. tem sei é bonito, sei. né? É, muito bonito. Ali fica, é. a, ali fica a sede, né? E também ali num prédio lateral da, da Premier Soft. Então, é. muito obrigado aí para todo mundo né, que está nos apoiando. Obrigado aí mais uma vez para o Rodrigo, para o João Paulo. E vamos fortalecer essa parceria aí, que tem muita coisa bacana para falar da Premier Soft ao longo do... Do, do conteúdo para vocês, né? Uhum, e sim. também ag agradecer muito aí CR CRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Estamos gravando aqui nos estúdios da CRC Imóveis e eles têm um recado para vocês. Escuta aí.
1: Compra, venda e locação de imóveis é o um assunto que a gente fala todos os dias por aqui.
0: São mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias. Do início ao fim do processo,
3: entregando agilidade e segurança para os nossos clientes. A CRC Imóveis, a sua imobiliária
0: e Muito obrigado para o pessoal da CRC Imóveis, nosso primeiro patrocinador de Neio Joyce Então, isso aí sempre vai ficar no
1: nosso coração, tatuado no nosso <risos>
0: coração aí, né? A gente nunca vai esquecer. Então novos patrocinadores vêm, né? E a CRC aí sempre permanecendo, continuando apostando aí no cast e também temos aí o prazer, né, enorme de poder falar aí da Lavô, que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau, né? Então outra inovação, pioneirismo aqui na, na cidade. Gostamos de falar sobre história, mas gostamos também do progresso que empresas como a Lavô causam na cidade. Também tem um recadinho, escuta aí. Chegou a hora de lavar a roupa. Você já conhece a lavou? Com lojas em todo o Brasil, a Lavô é a sua nova forma de lavar roupas. Você mesmo lava suas roupas de forma prática, rápida e econômica, dentro de um ambiente agradável e democrático. Afinal, a Lavô é para todos. Aposente a máquina de lavar velha e troque pelas novas máquinas de última geração da Lavô. Enquanto suas roupas estão lavando, você aproveita seu tempo para viver mais e melhor. Parece que a hora de lavar a roupa suja ficou bem melhor, não é mesmo? Muito obrigado aí para o pessoal da Lavô, lembrando que é, eles têm dois endereços da unidade da Lavô Blumenau, o primeiro fica ali na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta Linear, o horário de atendimento é das 6h à, à meia-noite e também tem lá na Rua República Argentina, anexo ao posto GG e o horário de lá é das 6 às 10h, quero mandar um abraço aqui para o Ray e para a Ju, para né, a que não só patrocinam, mas também assistem muito o Blumencast, uhum. né? De vez em quando a gente conversa e eles estão lá falando... Pô, por gostei daquele episódio. Então Estão por dentro dos episódios. Então, muito legal aí. Mandar um abraço para eles, então. Vamos que vamos? Vamos conhecer, então, a professora Melita Bona. Mas antes de conhecer efetivamente a vida dela, a gente quer conhecer, né? Poxa, se ela é tataraneta do Fritz Miller, a gente quer conhecer aí os ascendentes né? dessa árvore genealógica. O que, que a professora pode contar... É, a respeito dele, assim, né? Porque eu até vi é, um post recentemente, estava assim, é, procura-se descendentes do Fritz Miller, né? Sim. Então, eu achei interessante isso, né? Então, é. não sei se dos, são poucos descendentes, por que, que o pessoal está procurando, assim, os descendentes do Fritz Miller, assim? Ou todos já, tão, são, já são conhecidos? Como é que...
2: Olha, eu não sei dizer precisamente se são todos conhecidos, provavelmente não, porque é. eles estão em busca, uh -huh. né? É, eu sei que eu já me manifestei, Sim. né, já fui... Será também. que a
0: professora é a mais conhecida, digamos assim, Não, do... não,
2: o que, que é isso, né, <risos> eu acho que de maneira nenhuma, mas assim, eu me manifestei, eu conversei na, na família, nos meus, nos conhecidos próximos e familiares próximos, e uma ou outra pessoa tinha sido, assim, perguntada, ah, não, eu não tenho interesse, ou não faço questão de, de, de conversar de, 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 de me expor sabe que às pena. vezes ou porque a pessoa não tem tempo ou às uhum. vezes ela não acabou nem é
0: procurando saber muito sobre a história
2: aí eu também eu também não sei até que ponto as pessoas sim, é, têm consciência porque visto que nós já estamos assim eu já sou tataraneta então uhum. claro que a questão já é muito distante uhum. mas eu tenho uma noção mais clara disso tudo por conta da minha avó, da Hertha Lawrence Deke, né, casada uhum. com Deke, e que era bisneta dele. Durante uhum. muito tempo ela era a bisneta mais velha, que ela também, em alguns momentos, foi homenageada, e ela chegou aos 97 anos. Uhum. E essa minha avó, ela também não chegou a conhecer o próprio Fritz, o próprio Fritz. Uhum. não, porque ele faleceu em. Meu oito... meu. 87, eu acho, é. 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 e ela nasceu em 1905. Hum. E, uh, então, ela não conheceu, mas ela ouvia falar desde pequena pela hum. mãe dela,
0: que era
2: Porque a mãe era... dela, a mãe dela era, era neta. Era neta. A mãe dela é que a, essa minha avó era duplamente bisneta.
0: Pois é, conta essa história.
2: É que os pais dela, o Hans Lorenz e a Hedwig Schmidt, eram primos e irmãos. Ah, porque... Ambos eram filhos de uma das filhas... Eram do... casados com eram, as filhas? É, eles, é não, eles... Não, eles eram primos, Aham. os meus os meus bisavós. Tá. Né? O Lawrence e a Schmidt. Mas as mães de ambos, hum, tanto da Hittwig hum. quanto do Hans, uhum. elas eram irmãs e filhas do Fritz Müller. Que eram a, a, Selma, a Selma e a Tusnelda. E a Tusnelda.
0: Ah, então elas é. né, eram filhas do Fritz Müller, casaram tiveram filhos e no, né, que foi no caso ali um casal de primos e aí e se esses, formaram um é, casal e aí descend, é, criaram descendentes daí. exatamente ah. e aí
2: nasceram quatro filhas
0: também ah. é também
2: muitas mulheres tanto muito, no Fritz né? Müller quanto no, no caso dos netos Exato.
0: né o Fritz Müller só teve filha né acho que se teve Não, um ele filho teve, mas acho um acho filho ele, ele mas que morreu, morreu muito cedo é, muito pequeno isso. É.
2: Mas é, eu tenho até, bom, eu não trouxe isso, mas assim, uma foto da minha mãe, criança, uhum. é, no colo de uma das bisavós, da, da Tuznel, acho, e a Selma Parada do lado. Cara, que legal, é, Uma foto pequenininha, assim, em preto, preto e branco, a professora né? professora
0: sabe que aquela árvore ali do do Tamarindo foi plantada, agora eu só não sei se pela Selma ou pela Tusnelda, é, uma por uma duas, das filhas do Fritz sei, Miller é, né? Por isso que é. se tem muito amor, né? Muito carinho, Sim. muito cuidado com o, a, a árvore ali, do Tamarindo, Sim. que dá nome à ponte do Tamarindo, exatamente,
2: ali, né? Exatamente, exatamente. Ah, então é. ela
0: foi... E ela também, também, agora eu não vou saber se é a Selma ou a Tusnelda, que estavam... Na, no dia da inauguração da praça ali do Fritz Miller que fica na frente da Senior Sistemas que ah, foi eu feito sei, aquela
2: é, eu sei, a, ela a, tava.
0: inclusive eu acho que ela também falou né algumas palavras ali como Pois é como eu filha. deveria
2: eu posso me informar mas eu não assim eu não, não sei dizer Sim. não sei precisar isso não, né? é, é.
0: como eu falei eu, como eu gosto eu sou curiosa é. eu acabo é, jogando, mas também acabou não assim, me atento atendo muito a, a datas, assim, mas sei do fato que realmente quando eu né, pesquisei e li ali achei bem interessante, assim, né? Então ela já acaba, a, as filhas ali acabam já participando Sim. De, de, uma, de uma sociedade um pouco mais moderna de Blumenau, né? não aquela Blumenau colônia, né? Porque é. de 1900 começa a acelerar um pouco mais os processos ali, Exatamente. né? Exatamente. Não, e
2: essa minha avó, a Herta, né, uhum. ela falava muito, ela contava coisas que a mãe dela contava. Então, eu, eu sempre digo, eu tinha uma noção, ela, ela sempre dizia, olha, porque o, o bisavô ali... O Fritz Müller, ele fez coisas muito importantes, ele era um grande observador, aí contou a história do Darwin, de, de, de que ele manteve essa correspondência, e que ele foi chamado de príncipe dos observadores, uhum. e que a mãe dela contava que ele, já velhinho, ele sentava no jardim, numa cadeira, por exemplo, observando qualquer coisa, digamos, um formigueiro, e todo dia sentava ali naquela mesma cadeira, com lápis e caneta na mão, anotando e fazendo os desenhos e tomando nota olha. e e, e é, isso ela, ela tinha uma consciência e ela também me disse assim olha uma das coisas que ele descobriu né e essa história eu não esqueço né uma coisa que ele descobriu da a partir da observação sabe essa árvore o manacá da serra não, lá hum. na serra de Curitiba aquela que às vezes é quando ela floresce tem um momento em que ela tem flores brancas, rosas e roxas, uh -huh. simultaneamente. Aqui em Blumenau também tem muitas dessas árvores. E ele observou que elas são brancas quando elas nascem e pela polinização das abelhas... Depois que elas recebem o pólen, elas são, digamos, é, fruticadas ali, né? Uhum. Então, é, polinizadas, elas. Vão, vão mudando de cor. Vão mudando de cor. Ah, né? que legal. Então, eu me lembro desse exemplo da minha avó falando Poxa, sobre isso. Que né?
0: gostoso. Ele realmente, né, a professora falou, né? Até o fim praticamente da vida dele ainda observando ainda é. olhando a natureza né não foi só uma fase né a ah, vida adulta não aquilo ali é, fazia parte dele né da pessoa sim, dele da sim, essência esse,
2: dele ele era assim é. né então eu agora também claro que depois de, de todo esse chamamento aqui também é muito interessante que a cidade está fazendo uhum. todas essas homenagens essa essa memória então eu acho isso muito bonito é e verdade. realmente muito merecido e uh, eu também comecei a ler mais tem aquela uma edição da Blumenau em cadernos sim essa recente é, que saiu
0: essa recente tinha muita coisa assim que não não se sabia né muita sim, coisa nova né é, veio é, né muita, então das anotações dele
2: exatamente são então, coisas muito interessantes hum. e, uh, e e com certeza é, é, eu sempre digo é, é memorável né a gente saber e como eu também já comentei numa dessas entrevistas ali o pessoal me chamou eu digo eu acho que a gente tem que conhecer o seu passado para poder ir para frente, para o futuro, Mas... né? Então você tem que saber da onde a gente veio e quem o que que as pessoas antes de nós fizeram. Isso aí. Então isso é muito significativo. Isso é também uma das coisas que vocês estão trabalhando aqui com todas essas conversas, é. com tantas informações e pensar que essas pessoas chegaram aqui, imagina, que um o momento quando o Dr. Blumenau chegou, o Fred Smuller chegou, gente, isso que era era mato Mata então virgem, e né? é uhum. As dificuldades que essas pessoas enfrentaram, a gente não tem nem ideia. Eu a gente, não, sempre a gente tento não, me transportar. a gente não uh -huh. faz ideia do é, que foi isso.
0: Terrível, né? assim, e ainda mais assim, é, vindo né, de, um, de um país muito, com muito mais infraestrutura, Sim. eles ainda, de certa é. forma, assim, um, um pouco mais. Não, não, não sei se é a palavra... Eu acho que não é a palavra certa, abastado, né? Mas assim, tinha mais condições. Ele era filho de farmacêutico, né? Ele tinha aquela... Acho que era ele, o pai dele ou o tio dele que tinha aquela farmácia. O, tio, é, né, o que avô tinha farmá e depois o tio, né? Isso, né? É. Que ali se encontravam muitos pensadores sim, da sim. época, filósofos, sim, é, é. cientistas, né? Para discutir Exatamente. ali. Então, ele estava vivenciando uma época ali na Alemanha que daí, ao vir para cá, para Blumenau, não se tinha nada daquilo, né? Se tinha apenas choupanas cria, é. É, colocadas ali a pau a pique, cobertas de folhas de coqueiro, pois é. com cobra, com mosquito, sem água encanada, uma coisa assim é. muito diferente, né? Então, olha só a coragem, né? É. e, e um, um chamamento né aquele negócio que a gente não sabe por que a gente está fazendo mas a gente pega e vai né é, é como se fosse uma voz silenciosa guiando é. a gente né
2: é mas ele tinha aquela curiosidade de conhecer porque a por oportunidade de estudar aqui a natureza é. Ah, era muito né? mais rico né é ah, e assim. isso para ele sabia que ele poderia ver as coisas muito perto e Loco ele tinha essa curiosidade hum. é, e... E é, é muito interessante, porque ali na farmácia do avô, se não me engano, também circulou o Alexander von Humboldt. Hum. E, e, e esse também foi um pesquisador. Aliás, vale a pena ler o livro A Invenção da Natureza, do Humboldt. Ah. É interessantíssimo. Que legal. interessantíssimo Boa. ele O que ele descobre tudo também a partir da observação. Hum. Ele também fez uma viagem à América do Sul e... Hum. Né, e
0: e então, falando em viagem, assim, é. o, o legal é essa questão assim que a gente de vez em quando cita. Ele ia a pé e descalço, Sim, né? Pois é. Então, e aí por que, que ele ia, né? A pé principalmente, por que, que ele não ia de cavalo e tudo mais? Porque ele queria exatamente sentir. Ele queria fazer parte da natureza, né? Sim. É, ah, porque se tivesse, digamos, uma cutia. Ali no, no mato, ele estiver passando, o próprio cavalo vai criando a trepidação do solo e assusta os animais. Agora, se ele está indo ali, pare a passo, e aí ele consegue perceber vários animais ali, né? Então, meu, ele fazer uma viagem daqui a Florianópolis, hoje a gente pensa que é um negócio fora, né? Não, a gente... Imagina digo, aquela época.
2: Nós somos, assim, pessoas muito mimadas muito, pela civilização. Exatamente, exatamente. <risos> Desaprendemos uma porção de coisas... Assim, quase que instintivas, é, né? Então, a gente, a gente tem que cuidar, porque a gente começa a ficar com todos esses instintos meio atrofiados, meio né? Meio atrofiados,
0: perfeito. Porque a
2: gente não faz mais uso, né? Perfeito. Porque tudo é a tecnologia, o que é fantástico. Assim. Mas tem um lado que existe... A gente perde alguma... Enquanto ser humano é. biológico, a gente perde alguma coisa, né?
0: E mesmo essa questão, assim, eu fico pensando com... Por exemplo, a professora né, viveu vive, vive ainda muito a questão da música, né? Que é um, 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 uma, um sentimento, né? É, é algo, assim, que é, é, toca né, o, o coração e tudo mais. E aí... Se a gente for falar das coisas que estão sendo atrofiadas, o próprio questão do cheiro, hoje a gente já não sente mais o cheiro, o paladar das coisas, né? Está modificado, já não é mais tão natural. Exatamente. Então, coisas assim que os nossos antepassados viveram que hoje a gente já está muito diferente, né? Então por isso que é importante a gente voltar para ver como é que eles viviam, para tentar resgatar algumas coisas, as coisas que não eram tão boas fica para trás, mas as coisas que eram boas, que causam as famosas memórias afetivas, Sim. é importante a gente resgatar, né? E passar para os nossos filhos, né?
2: Exatamente. É nesse sentido é por isso que eu, eu, eu assim permaneci a vida inteira no campo da arte, eu me envolvi é. muito com a educação porque eu sou uma apaixonada pela educação e com certeza pela educação musical mas como a educação como um todo que eu acho que é a única coisa que nos leva para frente para uhum. adiante é o conhecimento o estudo e a educação é esse caminho né uhum. e uh, mas a gente tem uma, uma educação assim mais consciente até e, e por conta de toda essa questão do Fred Müller também creio eu a gente em casa foi criado de uma forma bastante digamos ecológica ah, que né legal. É, então praticamente não tinha lixo uhum. ah, é, a gente morou durante eu morei muito tempo ali com a minha avó mas depois na, moramos ali na Itupavaseca né uhum.
3: na,
2: na, na rua na rua justamente na Hans Lorenz que ah. era a rua do meu bisavô né uhum. do nome dele e uh, e a gente tinha um quintal grande yeah. então não não produzíamos lixo uhum porque aquilo que sobrava ia para o galinheiro meu pai tirava tudo que ia para a horta para é, servir de adubo meu pai era assim era uma pessoa que trabalhava no escritório inclusive ali na, na companhia Leorandes assim, e tudo uhum. mas o hobby dele era cavocar no jardim e o nosso jardim estava sempre uma maravilha porque ele cuidava de cada planta cada árvore com uhum. muito zelo e muito carinho isso para ele era assim um, um momento de desestressar né
0: e o que, que a gente fez ontem né joyce Tava, a minha mão tava suja porque a gente tem um minhocário, né? Então ah, a gente tem uma sim. composteira e aí era hora de trocar né as caixas, né? É. E aí eu fui tirar um pouco das minhocas ali da, daquela terra do humus ali. E aí foi, a gente até gravou um vídeo ali mostrando e tudo mais. Então a gente é apaixonado também por não produzir lixo. A gente até sim. fez uma conta, né? A gente... É, quantas sacolas a gente usava por semana?
1: É, eram seis, agora são duas.
0: Duas, a gente também, né, aquele negócio de ir no mercado com sacola retornável. Ah, isso eu também faço. A nossa casa é muito pequena, muito diferente daquelas casas de antigamente, que tinham quintalzão. Eu sou apaixonado, às vezes eu fico é. olhando aquelas casas com quintalzão, às vezes eu vou ali na, na Coronel Federson. Sim. Bom Retiro, né, e tudo é. mais, que tem aqueles quintais maravilhosos. A nossa é muito pequena, mas a gente ainda deu jeito de colocar um gramadinho. A gente até tinha um. É, como é que é? Deck né, de madeira. A gente arrancou o deck de madeira. Colocamos gramado e ainda plantamos uma, uma árvore. Que uma é pitangueira. uma pitangueira. Ah, ah. Uh -huh. E aí e já deu pitanga. Agora a gente está fazendo um, um muro verde, assim, com, com hortinha. Ah, isso, é. Isso. Muito bonita, assim, sabe? E a gente tá colocando o nosso muro, a gente plantou unha de gato. E agora elas estão trepando. Ah, sim, sim e tal. É, elas vão ali. É, isso, é. então a gente. É, realmente é esse negócio. A gente é o nosso hobby, assim, é aquela nosso a, momento de descompressão, como o seu pai, né? Uhum. Meu pai, é. é fazia lá. É. Que legal. E aí a gente
2: tinha uma composteira, né? Que legal. E o que sobrava na comida, eu dizia minha avó dizia assim: você, alguém vai querer comer esse resto ou vamos transformar em ovos, né? Oh. Porque ia pro galinheiro. Ia pro galinheiro <risos> e transformava em ovos, é. isso aí. Então era muito bom, mas isso assim. Eu também hoje no meu apartamento eu tenho pequeno, eu tenho pequena sacada, mas ali tem árvore. Ah, eu tenho até um pé de xinxin, -xin, sabe Lar xin -xin. laranjinha quincã? É tá ali na janela, já tem até frutinha, tô Olha esperando amadurecer, porque eu sinto muita falta do jardim, né? com certeza. É isso aí, com é,
0: certeza. é aquele negócio de novo, né? da, é. do novo, né? da, do progresso, que vai diminuindo cada vez mais, é. a gente acaba também preferindo, porque hoje, para dar conta, né? a gente já não é mais aquelas famílias numerosas, né que cada é. um cuidava de uma é. coisa, né? de um setor da casa, é. então, para a gente não ficar escravo de ficar cuidando da casa, a gente realmente prefere, mas a gente acaba perdendo essa questão da Sim. natureza próxima, né? É. Deixa eu perguntar, professora, com relação então, a gente falou então, né, de Fritz Müller, uh, uh, da sua avó e tudo mais, quem o, era o seu avô, que era o Lorenz, Hans Lorenz? O, ele era meu bisavô, bisavô, o
2: pai dessa minha avó, uh -huh. justamente, esse que era neto do Fritz Müller, Maravilha. e esse foi, eu considero que foi um homem muito empreendedor, ele morreu bastante jovem, é. mas... Ele, junto com o Fritz Lorenz uhum. eles criaram a Fecheloria ali no Encano a companhia Lorenz depois ah, né que legal. onde muitas pessoas da família chegaram a trabalhar uhum. meu pai depois inclusive deu muito tempo trabalhou na companhia Lorenz
0: uhum. é, é quase uma empresa centenária então né é Já deve mas tá ela,
2: perto. agora eu nem eu não sei como está eu a eu não sei eu acho que ela não pertence mais à família não, eu não sei precisar como isso continuou uhum. né
0: mas o nome em si sim né Sim, Lorenz, né? né? Uhum. É durante
2: um tempo. No, eu sei que exatamente na década de 20 por uhum. exemplo, esse meu bisavô viajava com com as filhas para a Alemanha, para Dresden. Uhum. A família originária lá da cidade de Dresden, né? E, uh, e eles tinham a produção de, de fécula era uhum. imensa uhum. e a fécula de, de araruta era exportada uhum. para os Estados Unidos. A Poxa. fécula de mandioca isso antes da maizena. Meu. Né? a fécula de milho de batata, de mandioca uhum. a produção do sagu eu ainda oh. tenho uma daqueles livrinhos que a minha avó, porque eu consigo aquelas receitas aquelas Meu revistinhas Deus. com todas aquelas receitas de pudim e molhos e doces a gente, e, ó, né?
0: falando mais uma coisa, a gente ontem estava num restaurante e aí eu peguei um pudim de leite, eu sou apaixonado por pudim de leite, né mas não se faz pudim de leite, tipo, num restaurante como as nossas omas, ah, né? Como as não. nossas avós, né? Faziam. Eu falei pra Joyce a diferença, assim, é. né? Porque quando tá com aqueles porozinhos, já não, é, já não é tão legal. O bom é aquele bem lisinho, assim, que tu vai passando a colher e ele é bem, bem lisinho. E eu falei da, do sagu, que hoje no restaurante, né? Por uma questão ali né? das crianças, não pode ser sagu de vinho, né? Então Ele acaba perdendo aquele gostinho mesmo, né? Mais forte, assim, é. da... Da, da, da uva, do vinho e tudo mais, né?
2: Mas pode porque o álcool do vinho evapora. Isso. É? Ah, então ah, é
0: por questão financeira mesmo que eles querem economizar. É, ah, é. Porque eu, eu vejo muita diferença. Porque o sagu de vinho da minha família é muito saboroso. E eu vou nos restaurantes, ele parece até meio aquele vermelhinho. Mas eu boto na boca, não tem não, gosto. Não, é porque
2: às vezes um suco de uva, ah, ou sei lá. Eu, 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 eu também não sei como fazem. Mas o Sagu foi uma das, uma das questões do, do, da, da companhia Lawrence, né? É. Não exatamente agora do, só do meu bisavô, mas foi da, da, da fecularia Lawrence, foi essa, essa digamos, essa. Criação também do sagu, porque, se não me falha a memória, o sagu ele é originário, na verdade, eu acho que é um produto uma palmeira, o uhum. original. certo né? uhum. Mas, como eles não tinham isso aqui, os europeus, quando chegaram, então, eles perceberam que o amido do da mandioca uhum. é possível fazer essas bolinhas. Uhum. Eu sei que minha avó explicava como eles faziam. Umedeciam aquela massa da mandioca, uhum. e aí vai em cima de um tabuleiro, e por trepidação, Vai dando bolinha. Meu, olha <risos> só, né, eles é. eram fantásticos. Aí depois pra são ninguém. secados e tudo. Sim. Hoje deve ser um processo diferente, Muito mais. né? Uh -huh. Mas é assim a gente foi criado no sagu, né? Uh -huh. <risos> Muito, muito bom, é. muito bom.
0: E aí então ele, né, empreendedor, mas não foi só isso, né? É, foi o, a fecularia Encano, que Sim. depois virou Lawrence,
2: né? Lawrence, é, é assim, fecularia Lawrence, que era no ah. Encano, aí no caminho para Indaiá, ali na estrada, estrada velha. Vela, ainda está ali, uhum. né? Sim. E ele também fundou, a junto com, acho que com outras pessoas também da família, mas a porcelana Mauá. Ah. Em Mauá, eu fui também pesquisar. Eu não achei nada sobre isso, né? Uhum. Mas aí eu encontrei em trabalhos em São Paulo, trabalhos de pesquisa, de universidade, tudo assim. Uhum. Alguém escreveu sobre a porcelana Mauá.
0: Que ficava em Mauá, não ficava, ficava aqui na região. Não,
2: não ficava. Em Mauá, uhum. eu me informei... Aí, no artigo, o, o, o pesquisador dizia... Foi em Mauá porque ali tinha a areia necessária para a produção da porcelana. Uhum. Então ele precisava de uma areia específica, porque a porcelana vem da areia, né?
3: Uhum.
2: E, uh, e, e ele precisava dessa areia próxima.
3: Uhum.
2: E, e daí ele foi fez isso lá. Nossa. E a porcelana Maôa, ela, ela, ela com certeza, ela tem inspiração na porcelana de Meissen, 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 porcelana que é uma cidade próxima a Dresden, onde tinha uma grande fábrica de porcelana. E... Uh, e, e enfim,
0: então, é, e que deu uma também inspirou ali, deu origem à porcelana Schmidt. Sim, porque
2: um dos sobrinhos, porque como o Hans Lorenz era casado com uma Schmidt, uh -huh. né? Então, tinha um, um sobrinho chamado um Schmidt, eu não sei qual sim. deles, eu também não sei essa história com tanta precisão. Uh -huh. Eu só sei que esse sobrinho foi enviado pelo Hans Lorenz para estudar a justamente da ali porcelana. a fabricação da porcelana na Alemanha Olha. e depois quando ele voltou um tempo depois ele se tornou independente e criou a porcelana Schmidt
0: poxa que ah. fantástico realmente mais um é. empreendimento aí é. né no caso dele a porcelana Mauá. né é. depois transformou né? inspirou a porcelana Schmidt e aí também e teve... ele
2: fez ainda junto eu acho também com o irmão dele o, o papelão timbó Oh, em Timbó.
0: Ah, era em Timbó. Uhum. É, é.
2: porque o Fritz Lorenz, uhum. né, tem um grande ramo da família ali, ir, é, que era o irmão do meu bisavô, a família é, tem uma, uma, um ramo grande da família ali em Timbó. Uhum. Né, a gente tem contato com alguns, mas sim. assim, não tanto mais, né?
0: Mas que legal mas, que ele era muito empreendedor, sim. né? Sim,
2: e a minha avó, justamente a fi, a, essa filha do uhum. Hans, ela foi uma pessoa que manteve, fazia questão de manter vivos os laços familiares, hum, sempre, é. a vida inteira. Ela se conectava com todo mundo. Ela era uma pessoa assim bastante conhecida até na cidade, porque ela circulava por tudo. Ela chegou a tocar violino na orquestra ainda com Heinz Gaia. Uau. né? E, então ela participava, de, ela viajou muitas vezes para a Europa, uhum. e, e ela de, quando eu fui a primeira vez, ela disse: Você vai visitar fulano, 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 me deu uma listinha, assim, uhum. sabe? Não, eu fui visitar <risos> as pessoas, fui me apresentar, digo, Não sei, mas. Disseram que a gente é parente, né? É, lá na Alemanha. <risos> é. Que legal. Então, e a minha avó foi assim uma pessoa que, que me estimulou muito. Eu morei Para a música, né? Também para música, é. mas assim, também, tipo, vai descobrir o mundo. Ah, se joga. É, hum. porque ela viajava, imagina naquela época. Meu mas ela foi, digamos, uma mulher arrojada. Ela era a filha mais velha do Hans. Hum. E como ele não tinha filhos, é, sempre a minha mãe sempre conta isso. Então, ele tinha ali a fecularia ali no encanto, ele precisaria de alguém para ajudar um filho. Então, a minha avó foi uma das primeiras mulheres aqui em Blumenau que dirigiu uma, um caminhão, né? Meu, <risos> uma olha só. Uh -huh. Então, ele disse: você vai ter que pegar no volante, porque. Uh -huh. né?
0: Não tem quem faça, é, é. vai você mesmo.
2: Então, e ela uh -huh. sempre foi assim, ela foi uma mulher muito corajosa.
3: né? Que legal.
2: E ela também, dentro da família, depois do, do marido, do. Casada com Axel Deik, ela também ali, eu me lembro assim dos, dos grandes almoços e jantares que ela fazia na casa, juntava todo mundo e fazia questão da, de reunir a família.
0: Uhum.
2: E ela, então ela, ela sim, ela se empenhava nisso, né?
0: Então ela era casada com Axel Deik. Exatamente. Na, e eles moravam, então, naquela casa onde hoje é Interblue. Isso. Que é maravilhosa, muito linda, é. né? Tem fotos é. da época ali, inclusive é. da família ali no na frente da casa. É, é um, muito legal, né? É,
3: é
2: assim, eu, eu eu cresci ali até, ah, meus, é? É, até meus quatro anos de idade, morei Aham. nessa casa. Ah, depois meus pais foram lá para seca para a Rua Hans Mas eu, depois de jovem... Quando eu comecei a atuar no, no Teatro Carlos Gomes... Uhum. Ah, eu me mudei para casa da minha avó porque era só atravessar a rua, Meia, né? É verdade. Era muito mais prático, uhum, né? Uhum. E, e com ela eu tinha muito mais liberdade. Eu era, uhum. eu era neta, era filhada, neta mais velha. Sim, todos as por
0: isso, ela, as <risos> bajulações, né? Que uma avó é, coruja tem com. É. E, e ali o que que? Porque assim, é, eu não sei hoje assim se tem muitos de que assim, porque a gente vê a história, né? A gente fala muito, né? Ercílio que José de que é Nami Dek, né, então é. são nomes de rua, né, então a gente vai, com, vai falando muito esses nomes, mas a gente não vê, por exemplo, descendentes, assim, eu não vejo hoje, assim, uma pessoa, fulano de tal Dek, sabe, eu não sei como é que tá a descendência, se eles foram casando, se depois, como é o caso até do Fritz Miller, né, só vieram mulheres e aí foram casando, foram meio que perdendo esse sobrenome, como é que hoje tá a família deck?
2: Não, assim, eu não sei, eu não posso dizer tanto, não me atrevo a falar de toda a família Deque, que também é enorme, né? É. Assim, a partir do, do, do grande descendente ali do Caetano Deque, uh -huh. mas... O é, do Deque também, né? O Udo era irmão do meu avô, porque o meu avô uh -huh. tinha como irmãos o Udo Deque, o René Deque, o... Deixa eu ver se eu não esqueço. Aí tinha uma uma mulher, a Hilda, que era casada com o Figueiredo.
0: Oh, o Antônio Cândido de Figueiredo? Isso. Que foi prefeito de Blumenau. Isso. É, casado com a irmã do meu
2: avô, o, o René, o Udo, o Axel, a Hilda
0: e o Richard. Eles eram todos irmã ir Esses irmãos? Esses eram todos
2: irmãos. Ah. Filhos da velha Rosália Deque. É? é. Uhum.
0: Exatamente.
2: Exatamente.
0: Casada aí... com quem? Rosália casada... Com... A,
2: a Rosália...
0: Quem que era o patriarca?
2: Ca... Pois é, casado com o... Hum, será que também era Caetano... Não quero falar bobagem, Sim, bobagens, sim né?
0: tranquilo. Mas então Mas esses eram os irmãos, né? Então, esses eram os o Udo, irmãos. O Udo Axel, muito conhecido. É, o Udo,
2: o, o, o Axel. É. O Udo, sim, porque também... Ele, ele foi ele, interventor do Estado, ele, né? É, exatamente. Ele morou em Florianópolis. Ele na foi o
0: sogro do Vitor Sassi, né? Sim, exatamente. O Sassi, quando esteve é, aqui, falou. Uh -huh. É,
2: o pai da Marita, é, exatamente. É, o Richard e o René, e, e a justamente e a Hilda,
0: tá. né? É, esses eu já meio que não conheço, é. assim, não, não, é. não vi muita história assim, Renê, É, aí
2: só tinha do, dos filhos da Hilda, tinha o, o Caetano. Sim. O Caetano Figueiredo, uhum. né?
0: Caetano Deque no caso. Não, ele não, porque Caetano ela, Figueiredo? É, ah, porque ela casou filha, a Reida
2: que casou com o, o Antônio Cândido com o Antônio Cândido Figueiredo perfeito que e então, então tinha o Caetano, o Caetano o tio Caetano que era meu meu padrinho ah. né? e o Augusto que inclusive faleceu recentemente ele ah. era médico e tá ficou muitos anos na Alemanha ah. né mas os filhos estão aqui no tem os dois filhos, acho que no Brasil é, e é, também tem cinco filhos. E as meninas estão na Alemanha,
0: uhum. as filhas. E o, o Ercílio, o que, da onde que ele vem? Ele é filho de quem?
2: Ele, eu, eu, se não me engano, eles são filhos do José. José. Mas Dick. ele é primo do meu avô e irmão do Victor Dick também. Uhum,
0: tá. é. A família Dick começa lá com Frederick Dick, né? É, que ele era mas, um.
2: É aí, eu, olha, eu eu não quero, eu volto a dizer, André, eu não quero dizer bobagem. Sim, eu sim. teria que ver com mais precisão isso porque aí tinha, um acho que o José Deca que escreveu muito sobre a história. Isso, ele é fez, verdade. É. Uhum, eu li também. E eu sei que o, o Augusto Figueiredo, lá na Alemanha, eu visitei ele ainda em 2019. Ai, fiz ai, uma rápida ai. visita. E aí ele me disse que ele estava escrevendo, revisando essa história toda de da família Deca, de Blumenau. Ai. Não sei, talvez os filhos... Publiquem ah, alguma coisa bacana. assim. É, ah, ele me então. comentou isso comigo. Seria disse, legal. Ah, né? ele até disse assim, muita gente escreve bobagem, não sabe o que está escrevendo, oh, né? Uh -huh. é. É, eu, porque isso é, um, uma,
0: é. Uma, um, uma reflexão que eu faço, né? Quando a família... Por isso que eu falei, eu sinto falta de algum D que, assim, está é. a, a, próximo, assim. Porque quando a família, né, que é quem tem a história, né, acaba não falando, isso dá um pouco de Sim. margem para que as pessoas que não é. conhecem com profundidade falem. Ah, eu acho aquilo, deve é. ter sido aquilo, e aí não tem ninguém para corrigir, né?
2: Exatamente. Eu sei, assim, assim a, a, no caso ali da, 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 do que... É, diz respeito à minha família próxima uh -huh. então a minha mãe então nascida de que tem dois irmãos o horst de que mas ele mora no rio grande do sul em santa cruz do sul durante uh -huh. muito tempo já uh -huh. e tem aqui em blumenau o frederico de meu uh -huh. tio né uh -huh. e aí é, é, e ambos têm filhos né? Eu tenho, o, em Florianópolis está o Fábio Deque filho do Horst, uhum. e tem o Axel Deque também, ah, que é. é um outro, né, que está também lá no Rio Grande do Sul. Seria
0: Axel Deque neto?
2: É, não sei se ele se tem o um neto, esse neto. É, uhum. mas, mas é ele neto tá lá, do Axel Dicke. É. Uhum. E aqui o meu tio Frederico, ele tem o, tem o André Deque uhum. e o Rubens Deque Pô, que legal. Né? Tem legal. sim aqui. A gente... Eu, ele, digamos, eles são um pouco mais quietos, uh -huh, né? Mais reservados. Os bonos, os louros, são, eles são um, <risos> um pouco
3: mais barulhentos.
0: <risos> Isso que eu ia falar também, né? O bona é por parte, então, de pai, né? É do meu pai, é. E aí, é, como é que eles vieram para cá? Eles vieram realmente para cá, para Blumenau, para a região aqui?
2: Olha, um, eu acho que o, o meu bisavô, Bona, o Germano Bona... Uh -huh. Ele veio na imigração italiana e veio ali para o Rio dos Cedros. E ali uhum. tem muita gente. Ah, muita é. gente porque só o meu avô era o mais velho de 18 irmãos. Caramba. Então, eu sempre Nossa. digo, pipoquinha quanta gente. Então, a gente não conhece todo <risos> Sim, mundo. Sim, impossível. Né? Uhum. Então, eu tenho ali a, a Beatriz Bona, a, a, que é a artista plástica, uhum. né? e ela é filha do... É do irmão mais moço, tio Nicolau, que também já falecido. Então, são, né? vocês são primas. É, ela era prima do meu pai, quer dizer, ah, é prima do meu pai, entendi. eu espero que ela esteja bem, mas uhum. faz um tempo que eu não falo com ela. Né? Então
0: a, é da região de Rio dos Cedros aí. É, mas Bona. ela
2: agora está ali, em, ela, a Beatriz mora em Pomerode, Sim. Né? mas ela uhum. ficou... Ela mas a vem, família
0: Bona... A
2: família Bona espalhou-se, é, só a família do meu pai, eles eram ir, oito irmãos, uhum. se bem que quatro homens e quatro mulheres, então também os nomes se modificam. Sim mas nós temos um, um laço muito grande esse lado italiano, uhum. né? é, é, ele, ele parece que estabelece mais vínculos, né? E todo mundo faz questão de se ver quando se encontra, é aquela, cheia, é aquela casa cheia, parece tá brigando, exatamente. Sim, todo mundo fazendo discurso ao mesmo <risos> tempo, né? é. É, Muita piada, então é, é muito alegre muita comida, isso. então isso sempre é... Isso, é teu muito... pai
0: é bem assim mesmo, é. né? Ele não é de falar Sim, muito fica... alto, né? Mas, é. cara, comida, assim, ele vai, enquanto tiver coisa pra fazer, ele vai fazendo, ah, eu trouxe aqui uma cuca, ah, trouxe uma é. pipoca, ah, eu trouxe é. não sei o que, é. vai entupindo Não, assim,
2: meus irmãos todos, eu tenho quatro irmãos todo mundo cozinha e, e um cozinho melhor que o uhum. outro, né, então é... É bem é.
0: assim mesmo. E, e Melita, por que Melita? Assim, tem alguma, alguma história, algum significado? Os teus pais já te falaram isso? Porque a gente sempre gosta Olha, de saber, né, o porquê da origem do nosso nome.
2: Pois é, engraçado isso, né? Mas o meu nome, eu sei que foi escolhido pela minha mãe,
3: uhum.
2: e, mas a minha mãe tinha escolhido Melissa. Ah... E aí, a minha avó, a Herta, disse assim: não, mas esse Melissa, esse sibilado, esse, esse não fica tão bem. É Por que, que então você não diz Melita?
0: É mais forte.
2: Pois é. Então, tudo ah. bem. Então a minha mãe está? Aí assim, ficou, ficou Melita, com um T, né? Uhum. Eu sei que eu acho que eu, de, eu tinha um, eu tinha dois anos, quando minha avó fez uma viagem para a Alemanha e quando ela voltou, ela trouxe assim um. Uma, um, um filtrozinho de inox melita com dois <risos> t's do, do, do café melita, uh -huh. né? Eu, aliás, eu faço meu café todo dia nesse negócio Ai, só para é. mim, né? E eu coo direitinho ali é uma maravilha. Poxa. E aí minha avó disse pega aqui tua filha. Ah. Né? E aí na época era, eram só os filtros. Só aí, eu fui, filtro. aí eu fui pesquisar a história da, da Melita.
0: Pode ter uma história. Eu ouvi falar que é uma história fantástica, né?
2: Olha, eu li isso numa revista alemã há muitos anos atrás e se não me falha a memória, ela chamava-se Melita Benz. Hum. E o que ela pesquisou foi inicialmente o filtro, o, o coador. Certo. Porque o marido sempre reclamava do café e do chá dela. que Tinha gosto de meia velha. É. Então ele se queixava, ele disse deve ter alguma maneira diferente de fazer chá e fazer café, porque aqueles coadores de pano, que também que se usou do, durante muito sim, tempo, né? Sim. E aí ela vai em busca, desse de, de, dessa faz essa pesquisa. Uhum. E eu acho que eu li, ela se não me engano, ela tinha dois filhos, e ela pega, em um, um belo dia, ela ela se cansa, e ela pega uma panelinha ali de, de, de alumínio, e faz uns furos na panelinha, uhum. e pega um papel, acho que um mata-borrom dos filhos, e coloca ali no fundo, e passa, não sei se foi um café um chá.
3: Uhum.
2: Aí o marido disse... Agora Hoje é? tá bom. O que foi que você fez? <risos> Poxa. Acho que persistência é Assim, mas foi Sim. por ali. Assim, ela depois ela faz essa pesquisa.
0: É, é... Eu sei que tem alguma coisa a ver bem com o empreendedorismo mesmo assim. Sim, e ela tinha uma dela. pequena
2: casa assim de secos e molhados, uma é. lojinha. Uhum. E um, e depois eu acho que aí depois veio a guerra e tudo, mas uhum. depois da guerra os filhos depois dão continuidade à empresa. Poxa. Né? E eles primeiramente eles o mérito deles é a pesquisa desse filtro hum. e depois é que vem o café em si
0: hum, que legal né? é, é um baita café né Pois Mantiveram é mantiverem a qualidade é, né é. E, e aí sim, aí a gente vem para a história da professora mesmo, né? Então a professora nasceu aqui em Blumenau, certo? Sim. Nasceu aí, no, como é que foi o nascimento? Porque na época tinha as maternidades, nasceu em maternidade, nasceu em casa?
2: Ah, eu nasci ainda lá no, no antigo Cavalinho Branco, né? Ah, Hoje ali tá, Johann Stift. É, uh -huh. é, Johannes Stift. Johannes é, Stift, é, exatamente. Uh -huh. Eu ainda nasci, eu nasci em agosto uh -huh. e eu fui uma das últimas que nasci ali, né? Depois, assim, já... já a partir de, é, a ah. partir de setembro eu já tava funcionando lá em cima. Da, a -Bet a Betkeller. O minha mãe, depois também teve os outros filhos e tudo, mas eu ainda nasci ali, Ah, né? eu fico sempre é.
0: imaginando, assim, porque eu, nem da época do Cavalinho Branco eu fui, né? Mas pesquisando, a gente tenta mas sempre é. se transportar pra lá. Eu ficava imaginando assim, né? Se eu tivesse lá ó, almoçando eu pensava assim, poxa, aqui já nasceu tanta criança, né? É. Aqui teve... Hoje Sim. são barulhos de pratos, né? Na é. época do Cavalinho Branco, é. mas já foram muitos choros, né? Sim. Iniciais sim, sim. aí de tantas pessoas, né? É. Então, a professora nasceu lá. Eu ainda nasci ali. Que é. legal. E aí, sim, aí... Cresceu até os quatro anos naquela casa sim, ali, do meus Axel pais,
2: é meus pais moraram ali com eles, porque uh -huh. eles estavam construindo a casa ali na Itopava Seca, uh -huh. né, na, na Coronel Feders, Quer dizer assim, na, é, a Hans Lorenz é uma transversal.
0: Da Coronel Feders. Da, sim. Do, ah, da Coronel mesmo, Feders, então. não, a
2: Primeira rua à direita, à lá direita, trás, é.
0: Então deve ser realmente, o professor já tinha falado que era um, um, um quintal grande. Ah, então. Sim,
2: ali naquela época, aquilo era, era de terra, né, da, não tinha nem paralelepípedo e ali nós éramos assim, a gente literalmente vivia assim. A gente chamava, aqui naquela época, de Buraco do Capim, né? É. <risos> e morava ali, ia a pé para a escola, estudei no Machado de Assis ah, ali, ah, né? Então... Ah. E caminhava aquilo tudo. Aquilo era, assim, bem, ainda, digamos assim, bem natural, bem, bem selvagem. Muito mato sim. ali ao redor não tinha nada disso que tem hoje lá. Sim. Nem pensar, né? Poxa. Era um ambiente bastante diferente. E foi
0: ali, não sei se a professora vai conseguir confirmar, que ali teve aquele primeiro pouso, né, do avião em Blumenau, né? Foi ali naquela região ali da Coronel Federson.
2: Ai, eu não sei dizer. É,
0: já Isso eu não sei dizer. É, é. mas foi, foi ali. Ali tem história, ali tem muita história, né? Tanto é que tem. o próprio o Pedro, próprio uh, Pedro Cristiano Federsen era dessa região. Por isso que a rua tem. Sim, por esse isso um ela nome, deve né? chamar-se Coronel Federsen. Tinha até um busto, né? Próximo ali do, do Coronel Federsen ali também. A gente foi no, no cemitério e a gente achou o túmulo do. do, do Pedro Cristiano Federsen. estava
2: naquela pracinha que antigamente era ali a fábrica de gaitas. Eu acho ali que no... sim. Eu estava assim. naquela pracinha.
0: Isso, antes, enquanto tinha a própria fábrica ali, né, abandonada ali Nossa, no caso. Nossa, eu cresci acho que que sim.
2: ouvindo aquele... Da afinação das gaitas oh, ali, passando ali assim... O cheiro mais... daquela cola que é? eles acho que colavam as placas, É, eu, eu, isso eu tenho ainda é. na memória. Aquela fábrica
0: é. de gaitas, Alfredo Hering, né? É,
2: Alfredo ah. Hering, isso, ah. exatamente.
0: Caramba, olha é. só coisas assim que hoje a gente é. passa, não é da nossa época, é da minha é. época a, a empresa ali, né? É. Abandonada, né? Mas imagina ela em pleno funcionamento, Nossa. o cheiro, uma coisa que eu é. nunca ia imaginar: o cheiro e é.
2: o barulhinho. Sim, mas a é porque eu me ligo nessas questões. É, a professora
0: né? falou que é muito. Eu sou muito auditiva. auditiva pouco visual. Já
2: tem uma, uma considerável perda auditiva <risos> que tem a ver com a história da gente, mas é, é, realmente os sons. Chama é, muita atenção. Chamam muita atenção. E
0: marcam, né? Marcam. Que legal, Exato. mas aquela aquela naquela época também não tinha ponte Santa Catarina ali então. Quando a ponte? É. Sim. Já a, tinha?
2: Não, essa ponte já existia. Ah, tá. Porque nós devemos ter mudado lá para lá meados... É, eu sou de 51, então 51. eu acho que talvez 55, 56, por aí, nós mudamos para lá. Uhum. Sim, já tinha ponte. É. A gente chamava ponte Itupava Norte. É, ah, é. Porque a nossa casa, ela, ela dava... É, é, Pro, até o Rio sul. Eu ainda aprendi a nadar no Rio Tajajasu. Meu e
0: aquela parte ali é. Sim, mas
2: com meu pai. Sim, mas né? mesmo com assim... meu pai a gente podia des descer, eles ali eles jogavam tarrafa, pegavam um charutinho.
0: É, só charutinho? Ali é, a gente ia ter muita coisa. Tinha
2: camarão, Me... camarão de rio.
0: Né? Olha é. só. Não, aquela região ali do rio, ela é assim, ela é... Não, ali tem fundo, muita correnteza na isso, época. Isso, a correnteza, e ela é gente, largo, né? uma calha larga Não, ali. não,
2: a gente não podia ir sozinho, mas ah. a gente podia descer o barranco com ele. E ficar na beiradinha. E, e ele tinha, tinha uma pedra, assim, não chegava no meio, mas um pouco para frente tinha uma pedra. Uh -huh. Claro, não quando o rio estava muito cheio, Sim. mas aí ele, ele ia, nos acompanhava, tinha que subir... Você sobe, 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 vai contra a correnteza, caminha ah, assim próximo uh -huh. ao barranco, né? Uh -huh. E daí lá para cima você se solta, e daí o rio te traz e daí a gente chegava na pedra. Olha, que legal, é, uma
0: brincadeira de criança.
2: É, e aí ele dizia: você vai aprender a nadar da seguinte maneira: ah. é, você tenta nadar contra a correnteza para pr aprender a flutuar. Então, você consegue... É, a, a correnteza é tanta que a água te suporta. Uhum. Então, eu tinha que fazer, assim, aquele nado tipo borboleta, uhum. né? Tipo sapo, assim, isso. né? Não um cachorrinho. Eu disse, não, você tem que fazer o... Né? sim é
0: as pernas indo para... Isso, pra, pra, isso. Uhum. E Fechando aí, eu, as
2: ele, ele ficava do meu lado e disse, se você conseguir se manter no lugar, você já tá ganhando. Uhum. E eu conseguia. poxa Às vezes, eu fazia Legal. um esforço danado, porque uhum. a água te leva, né? Sim, não, imagina. Mas ali... Esses, esses movimentos foram muito importantes e eu aprendi a nadar ali. Uhum. E, e a gente sentou muito naquela pedra, né?
0: Que legal. E falando do Machado de Assis, a professora daí estudou, uh, no caso, até o ginásio e depois... Não,
2: eu fiz é? só o primário... O primário. É, eu fiz o primário, aqueles quatro anos. Sim. Essa coisa de fazer aniversário em agosto ah, é dia? muito triste. Dia 6.
0: Mais uma do dia 6, não acredito. Por quê? A minha irmã faz dia 6, um amigo meu, Jonathan Pinto, faz dia 6. A Cíntia Canziani falou que faz dia 6.
2: Nossa, E agora? mas a professora... eu também tenho pessoas conhecidas no dia 6. É.
0: Muita gente faz dia 6. Pois seis.
2: é, mas aí ah. na época... Aí a gente faz na né, época, né? Faz sete anos só em agosto uhum. e tinha que completar sete anos até
0: julho. Hum, era o outro então, semestre, já. Então eu
2: sempre era assim uma atrasadinha, uhum. né? Eu sempre tava depois, uhum. sempre meio ano depois Eu tinha sempre gente mais nova, por Adiantada. pela lógica, uhum. né? Porque a escola não permitia. Uhum. Então eu fiz os quatro anos lá e uh, depois eu acho que eu fiz aquele é, aquele pré que tinha para entrar no ginásio... Admissão. Admissão. Uhum. Na Barão, uhum. na Escola Barão do Rio Branco, o, o, o tal do quinto ano.
3: Uhum.
2: Fiz o quinto ano ali e depois eu fui pro Pet Segundo ah que legal aí eu fiz o ginásio no colégio Pet Segundo que
0: bacana minha, minha mãe minhas é. minhas tias também estudaram lá lá no na Floriano Peixoto lá ali, em né? no cima morro, lá né? em cima no
2: morro ah, é da Joaquim Floriani era o diretor Joaquim
0: Floriani Poxa, é. que legal ah, é. também teve aula com provavelmente com o Wilson Alves Pessoa de matemática baixinho tinha um alcance ele lembrava muito aquele <risos>
2: Então, ai, ai, sim, sim, né? sim, sim.
0: Gente boa, é. assim, bem querido, é. ele falava muito que ele, ele defendia muito as normalistas, que era sim. uma época do colégio Pacheco, normal. Pacheco, né? Não, Wilson Pe Alves Pessoa. Pessoa? Ele, inclusive, por coincidência, a gente tava falando aqui, José que ele morou na José Dake, falecido ah, já, nossa. mas ele foi até quase 100 anos. Bom, é, eu... Porque eu digo isso porque a minha mãe é de 53, se a professora é de 51, meio Sim, contemporânea é, ali, é. e ela teve aula, claro, pode ser que a professora não tivesse tido, mas ele era um professor muito conhecido, tanto é que a fanfarra do Pedro II leva o nome dele, Wilson Alves Pessoa, uhum. professor de matemática, baixinho, ele lembrava muito um personagem da escolinha do professor Raimundo, aquele que falava meio sa -sa Silva, ele era meio... Uhum. Meio gago, assim. Pois é, não é eu, o nome eu dele.
2: assim, isso, essa, essa minha memória daí. Né, a
0: professora falou, não é tão visual. Algumas
2: né? coisas assim eu não lembro sim, tanto. Sim. Né?
0: Mas época do Florian. É, uh -huh. é.
2: Mas eu me lembro que meu pai dizia: Vocês vão para a escola pública. Uh -huh. é, meu pai tinha uma coisa assim, muito. Ele era muito preocupado com a questão da educação. Né? Uh -huh. Mas ele dizia: Vocês vão para a escola pública. Porque vocês têm que aprender também tudo sobre o mundo, né? Uhum. E andava de ônibus, negócio de uhum. levar de carro, né? Não, vez ou outro, claro. Sim, a, gente sim. Pegava, a gente tinha uma carona, né? Uhum. Mas como a gente não morava na Itupava Seca, então você tinha que primeiro caminhar ali, vai, pega o ônibus ali na, na Rua São Paulo, uhum. E vai até o centro e aprender a se virar.
0: Até porque a primeira é. linha de ônibus foi Autona Blumenau, no caso, né? Então, foi... É, é mas Itopou ali, Vaz, assim,
2: é... na década ali, a já estava ah, é, assim, já, já tinha... Muito
0: mais, É, né? muito Avançado. mais. Avançado. Uhum. Mas,
2: assim, no fim, foi bom isso, porque a gente aprendeu a se virar, exato né? E... E, e ah, o... a socializar, né? É, Outras o... pessoas. É, e o meu pai tinha uma biblioteca realmente imensa, ah, é? muito grande. Ele lia muito, tanto em alemão quanto em português. né uhum. E ele dizia, qualquer é dúvida que você tenha, está aqui. Cheio de enciclopédias e tudo, você pode imaginar. Ele disse, quer saber de alguma coisa? tá tudo aqui na nossa estante.
0: Uau. Né? Uhum.
2: então aquilo que se aprende na escola se pode complementar aqui
0: e a Mas... época também do Pedro II era uma época que o Pedro II era quase que como um colégio particular ele tinha Sim. uma qualidade de ensino Sim. fantástica né é. É, não perdia Sim. nada pro Santo Antônio para o não, né? não o colégio público e... era muito forte e era é, assim,
2: essa coisa tá também eu sei que muitas das minhas amigas saíram do, do Machado de Assis e foram para o colégio do da, 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 da Sagrada Família uhum. pras irmãs ali, né uhum. E uh, aí meu pai até dizia não eu não vou colocar você num colégio de cunho religioso né uhum. é, fique numa escola pública inclusive sala mista
3: uhum.
2: assim é o mundo
3: uhum. né?
2: é verdade sabe não então, tem então essa assim distinção. exatamente então eu acho que para mim isso foi muito bom
0: Sim, estimulou, né? É. Que legal. E aí e, e agora a gente começa a somar, porque a avó já estimulava, né? Sim. Vai, viaja, é. vai para o mundo, aquele negócio todo, e o próprio pai também, né? Não, Sim. não tem distinção, porque o mundo não é. tem essa distinção. Tem um sala mista, é um salamista. Colégio público socializa muito mais. É. Pega ônibus, não tem. É, porque o meu pai também, ele
2: tinha, né? A minha mãe, digamos assim que ela teve uma vida um pouco mais tranquila, mais abastada, uhum. mas o meu pai não. Né? Uhum. Então ele disse: Não, minha filha, tem que aprender as coisas desde cedo. Hum, né?
0: Que legal. Então... Isso forge o nosso caráter, ah, né, professora? É então eu
2: acho que isso é bem importante. Já é. que
0: a professora falou ali né, do que o pai, e é, eu sei que o, não é a, a família do, do seu pai que é, é descendente do Fritz Miller, né? Mas já que ele falou uma frase ali que me chamou a atenção, né? Ah, não vai para colégio religioso, né? E uma coisa que se fala muito ainda do Fritz Miller é aquele negócio, se ele era ateu, a própria, a, acho que a professora Ana Maria falou, acho que a professora Sim. Sueli também falou, que ele não, não é que ele era ateu, mas é porque ele tinha uma questão com a ciência tão forte que na época se tivesse algum tipo de vínculo religioso... O, aquele estudioso ele era desacreditado? Sim. Era mais ou menos isso Sim. mesmo?
2: É, isso era bem complicado. Hum. Se você lê a, a vida do Darwin, você vai ver isso também. É um hum. conflito terrível, porque a, a ciência estava na mão da igreja. Hum. Então, se você contestava isso, era muito era complicado. E o Friedrich Müller, pelo que eu li, ele teve problemas lá na Alemanha. Hum. Inclusive, assim, ele foi ser professor e tudo, mas ele começou a ter problema de não ser professor em escola pública por conta da de, de, não ter, de não se declarar assim, pertencente a, a uma das confissões, a uhum. religião. Uhum. Oh, e aí ele disse, não posso fazer isso. Ele foi extremamente ético, uhum. porque ele disse ele também, essa questão da medicina, não pode jurar com a mão em cima da Bíblia, disse, pesquisei outra coisa, Exato. e se esses dois esses dois campos não dialogam, então eu eu fico com a ciência. Né? Uhum. Então foi uma questão de opção. Mas eu posso dizer que isso de certa forma essa conduta escorrega para dentro da minha família pelo menos no que me toca do, do meu ramo ali uh -huh. né então na minha família não tinha as pessoas muito é, frequentadores da igreja uh -huh. tá então era sim mas não com aquela frequência isso sim. não era nem muito falado uh -huh. não havia nada contra mas não éramos não era uma uma, frequenta, uma, uma frequência carolas, assídua. Né? Não, não tinha isso. Uhum. Aí o meu pai, ele era católico. Uhum. Né? Até porque... Então, é, é, é justamente, é italiano, italiano, né? né? Bem, uhum. é, a mãe dele era neta de pastor luterano alemão. Uhum. Ela disse não, ela disse para o meu avô, eu caso com você, mas os meus filhos vão falar alemão. Eles uhum. podem ser católicos, uhum. eu não me importo. né mas os meus filhos vão falar alemão. E por isso que essa italianada toda falou alemão. É. E o meu avô, o Arthur Bona, uhum. ele falava italiano, alemão, português. Né? Então ele uhum. era trilingüe.
0: Poxa, que legal. É. E, e uma coisa também que eu, que eu já li, assim uma frase muito bonita, né que, que eu já li, que eu acho que faz muito sentido até para Fritz Miller assim. Que é assim, né? as pessoas falam sobre onde encontrar Deus, né? Aí falam assim, é só você ver nas montanhas, nas cataratas, nos riachos, nos ribeirões. Tá, tá aí, porque o artista, ele é reconhecido pela sua obra, né? Então, quando você vê Sim. lá uma assinatura, né? Você sabe, ele, ah, isso ali é Van Gogh, ah, isso ali é Leonardo da Vinci e tal, isso ali é Picasso. Então, a gente conhece um artista pelas suas obras, então, se a gente olha a natureza, a gente né, acaba entendendo. Então, o Fritz Miller, de uma forma ou de outra, é tanto para quem acredita quanto para quem não acredita. Mas é, eu, eu né, na minha visão, assim na, na minha crença, se ele está contemplando a natureza do jeito que ele contemplava, ele contemplava a Deus. Né? Não aquela religião, Sim. ele não estava é, inserido numa religião, porque a gente sabe Sim. que a religião é feita por homens, né? tem Exatamente. toda a questão política. Né? É. Então ele não se consorciava com aquilo. Mas ele pode ter sido muito mais... Crente, no, é. no, no sentido da palavra de, de, de contemplação, do, da criação né, divina, olhando a natureza, do que muita pessoa que se diz crente, que está dentro da igreja e joga lixo na rua e, Exa e, e polui ah, os rios. Sim,
2: eu concordo plenamente com você. Eu também penso assim. Ele tinha um respeito à natureza, Isso. Alfredo Müller, Um profundo respeito. Então, sabe hum. então se, se você considera num sentido bem amplo, que é a, a natureza é uma criação divina, isso. se você não tem respeito, então não adianta você fazer um discurso uhum. tá e você não colocar isso em prática. É isso assim como ele foi um dos imigrantes, como o alemão, que respeitou os indígenas. Uhum. Ele se interessou, ele, ele queria estabelecer diálogo uhum. Né?
0: aquela pacificação é, mesmo assim não é, aquele negócio que, que, que a, a saber a de poder
2: aprender com eles Sim, alguma coisa claro porque o eles estavam aqui né afinal esses são estavam. os brasileiros Exatamente, originários né então as, os... a gente hoje ainda eu, eu muitas vezes eu não me conformo como é que a gente não considera como é que acontece ainda atualmente é, tantas atrocidades em relação a esses povos que hum. são os verdadeiros brasileiros hum. estão aqui a Tantos séculos, é, né? Milênios. É, e, e a gente chega depois.
0: E vai tomando conta. vai tomando e conta vai e vai dizer
2: que a, a, aqui não tinha ninguém. Como é que aqui oh. não tinha ninguém, é. gente? Estava cheio de gente. Exatamente. Né? Com certeza.
0: Então. É, e ele tinha isso, então, né? Da, ele tinha isso, né? Dessa. De tentar é. estabelecer uma, uma convivência, um contato, é. entender, né? Um pouco mais, que legal. Essa questão, até para depois a gente voltar para a vida da professora, mas essa outra questão, porque sempre são du praticamente duas uh, histórias ou polêmicas né, é, que é, orbitam o Fritz Miller. A questão de dele ser ateu né, e a questão dele não se dar bem com o Dr. Blumenau. O que, que a professora consegue? Não sei se a professora é, lendo alguma coisa Olha, a respeito é, eu dele. Não, eu não sei. eu é? Prefiro
2: não falar porque eu não sei tantos detalhes. Eles uhum. se conheciam desde Sim. a Alemanha, é. né? Eu acho o, que
0: o Dr. Blumenau frequentava a farmácia lá Sim, do avô do Fritz e, Miller. E né? de
2: certa forma foi o que incentivou ele vir para cá, né? Uhum. Que, se eu se não se eu não me engano.
0: É porque ele veio com o irmão, né? Com August, né?
2: É, uhum. mas assim, eu prefiro não dizer bobagem, uhum. né, porque hoje tem tanta gente pesquisando que deve Sim. saber muito mais, uhum. com certeza, Sim. muito mais do que eu sobre ele nessa área, né.
0: Mas então vou, mas... vou mais ou menos parafrasear aqui a professora é. Sueli, que é o que ela falou, né, e a gente pode confiar, né, de olhos Sim. fechados, né, professora Sueli. E ela comentou que teve, teve situações que até Fritz Miller defendeu o Dr. Blumenau, porque o Dr. Blumenau era conhecido por ser muito rígido, muito conservador, né? Parece que sim. Muito é. preto no branco, assim. É. Então ele era até meio grosseiro com as pessoas, né? Um pouco estúpido, porque ele tinha uma carga de responsabilidade muito grande nas costas dele para fazer aquela colônia sim. dar certo, né? E algumas pessoas não entendiam é, esse posicionamento do Dr. Blumenau e do, o Fritz Miller muitas vezes falou, não. O doutor Blumenau está certo. Se a gente quer que a colônia prospere, a gente precisa fazer isso. Então, teve. Como tudo, né? A gente pode Sim. divergir em algumas situações, de repente a gente pode divergir no âmbito religioso, mas a gente concorda no âmbito artístico, né? No mesmo gosto da música. Então não existe alguém divergir 100% ou convergir 100%. É. Né? Mas eu acredito que a relação dele era isso também. É,
2: porque eu também o que eu li, né? Em todas essas, essas, essas pessoas que escrevem, é que ele, claro, essa essa posição dele frente à questão religiosa, uhum. ele acabava, entre aspas, contaminando pessoas, né? Isso, e sim. E isso o, o doutor Blumenau não. parece que ficou meio incomodado. Isso. Mas aí, no fim para ele, essa, digamos que essa desavença até foi a favor, porque ele foi lá para desterro isso. e pôde desenvolver uma pesquisa muito mais ampla e Com foi certeza. o que o projetou, digamos, Exatamente. né? Exatamente. Então, nada é por acaso. É, então as coisas é, acontecem todo... assim, então é, é, é. eu não sei se vale a pena a gente Sim. estabelecer discussões sobre Sim. isso hoje, é. né, depois de tanto tempo, é. né? São curiosidades, Curiosidades, né? exatamente, que sempre, como eu falei, sempre ficam é. orbitando ali, é. né? Mas as pessoas assim, é engraçado, né? Se adora uma piquinha, Ah, né? imagina.
0: <risos> é isso mesmo, é isso aí, professora. Mas voltando então ali a vida da professora, né? Então, Pedro II foi até o, o ginásio, então finalizou o ginásio, é isso?
2: sim 17 eu, anos mais ou menos é eu fiz o ginásio eu fui aí eu aí eu comecei eu fiz um ano do clássico ah. né do ensino do clássico imagina eu estava na turma da Vera Fischer
0: ah é mesmo <risos> olha só é, conheceu me... ela então sim sim olha ela estava na
2: minha só. turma é. e, uh, e, uh, e daí depois parece que esse curso foi encerrado depois foi científico Aí eu, eu participei, aí surgiu, acho que foi naquele ano, Meu, agora eu já estou meio atrapalhada, mas assim, o seu João um ano apareceu aqui em Blumenau, isso foi no final da década de 60, hum. um grupo do armamento moral, na verdade, eu não sabia disso, mas era chamava-se Sim Alt Deutschland.
3: Ah. E
2: eles vieram para Blumenau, fizeram uma, uma apresentação Aqui em Blumenau, enorme, com música. Isso é assim: o um canto para o povo se entender, levar, levantar o moral, e, uh, e, e, e fazer o bem à humanidade, respeitar essa história toda, sem preconceitos e tudo. E esse movimento, que chamava-se Viva Gente no Brasil,
3: uhum.
2: ele, digamos, ele incendiou. Várias cidades, assim no sentido de arregimentou jovens. Uhum. Aqui formou-se um elenco, aqui em Blumenau também, né? e muita gente participou desse, desse elenco e desse Viva Gente. E depois formou-se um elenco um, brasileiro, nacional, uhum. que teve a incumbência de ir para. Nós fomos para Petrópolis, para Quitandinha, alguns meses preparar todo um show brasileiro é, com músicas em português, inspirado, na, ao, o originário era também, acho que, da Suíça, depois nos Estados Unidos, era Sing Out America, depois Sing Out Deutschland, e aqui virou, não era Sing Out Brasil, era Viva Gente. Hum. E é, estabelecemos um elenco ali, aprendendo as músicas com o regente o maestro alemão, o Gerhard Schnitter, hum. e com uma, uma mulher que cuidava do palco, né? Nossa, aquela bem enérgica, como é. subir, entrar, subir, descer do palco, rápido. Bem, sargentona, é, assim. é uh -huh. Mas assim, botou todo mundo nos trilhos uh -huh. e fazia um show. E aí nós deve, de, 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 demos várias apresentações, vários shows. Tá,
0: mas eu não entendi como é que a professora entrou ah, nesse... Eu
2: entrei a partir de uma apresentação e teve algumas pessoas... E, eles que, se
0: apresentaram na cidade. Eles apresentaram aí,
2: na cidade. A professora aí, gostou... Ao, eu gostei, como muitas pessoas uhum. gostaram, porque eram, assim, jovens, sabe? Era uma meninada linda, os uhum. meninos lindos, uhum. e aí a gente queria participar, e tocava um guitarra, aquela coisa assim, sabe? Uhum. E aí a gente ficou entusiasmado, e aí alguém aqui, eu não me lembro mas quem, organizou um elenco aqui em Blumenau, organizou as pessoas, a gente começou a ensaiar, eu até cheguei às vezes, a tocar um pouco de piano, assim, fazer um uhum. acompanhamento, sabe? Uhum. Uma base... Uhum. E depois eh, também alguém organizou um elenco nacional. O uhum. pessoal aqui dos empresários. Eu não uhum. sei, meu pai deve ter pago alguma coisa ali. Uhum. Eu nunca soube disso. Eu só sei que eu fui, assim, no entusiasmo, fui primeiro para São Paulo, uhum. depois nós fomos para Petrópolis. Uhum. Eu passei um ano com esse grupo, uhum. e nós, inclusive, julho e agosto daquele ano, nós fomos para os Estados Unidos participar de um encontro internacional em Fort Slocum, perto de New York, numa ilha. Meu. E com duas mil pessoas do mundo inteiro. Caramba. E a gente tinha uma escola volante, a gente estudava ali. Uh, o colégio permitiu, o Pedro II permitiu. Foram mais duas ou três meninas daqui. Inclusive, a, a filha do, do seu Ingo Hering, a Uta Hering, participou também. Né? Olha, é, olha só, bacana. e a gente participou ali e, uh, e depois depois a gente retornou, mas isso acho que a gente retornou, não sei se foi outubro. Voltamos ao Brasil uhum. e tem muita gente de Porto Alegre. Tinha, eram umas 100 pessoas do, do Brasil inteiro
0: indo para os Estados Unidos. É, Poxa. Do, do,
2: Assim, realmente gente de Brasília, de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, de Blumenau, de Joinville. Que, né? é, e
0: Entendi. aí, esse foi, assim, o esse... primeiro contato mais forte com a música? Assim, esse eu...
2: foi um contato... Não, a música... Eu já, eu já estudava música, já né? Estudava. Mas eu digo, isso foi uma coisa que me levou para mais longe. Uh -huh. e, 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 e conheci outras paragens e outras pessoas e Sim. convivi com pessoas de outros lugares do Brasil. Uh -huh. Mas isso foi porque você perguntou da escola, porque ali é que, um, tem um ano, assim, que eu pulei fora né, da escola ah, e... É participei desse grupo foi praticamente Entendi. um ano letivo ah, voltamos sim. e fizemos uma prova não meu estudo de música eu comecei aos oito anos com estudo de piano uhum. no conservatório Coutreirinha ainda na época uhum. no Teatro Carlos, um, Gomes. Car teatro Carlos é, Gomes é com oito anos. É, anos mas é porque assim a minha família sempre foi movida à música. Bacana. O meu pai, como hobby também, ele, era, ele tinha uma bela voz de ah, tenor. É. É. Ele cantava muito, ele cantava desde crianças, também era um outro hobby, a música. Ele não tinha estudado música, uhum. mas ele cantava muito bem. Claro, muita música italiana. Uhum. Cantou em muitos casamentos aqui Olha, em Blumenau, muito, legal. né? Uhum. E, e a minha mãe estudava piano, minha mãe também tocava muito bem piano, então na família sempre se fez música
0: entendi e a professora lá com oito anos começou a, a assim a começar a se especializar ou no não, conservatório se aprende não, de tudo não
2: nós aqui na época eu fazia basicamente aulas de piano piano hum. aulas de piano né hum. então eu estudava piano e eu tinha que estudar muito em casa, algumas aulas de teoria, eu acho que até com alguma e outra aula com Gaia, é. ou com o seu Hans Gaia, e com o seu Leopoldo Kolbach, algumas aulas é né, uh -huh. de teoria, Oxe. mas basicamente era piano. Entendi. E eu tinha sempre... Eu, eu não gostava muito da teoria, né? Uh -huh. Eu sentava no piano, tinha um bom ouvido, e ficava lá dedilhando dedilhando e, e conseguia fazer assim melodias com arranjo uh -huh. tu, a professora tocava uma vez eu já Foi uma bom. metade eu já ia de ouvido assim não tudo é, né sim, mas sim, assim posso. ia muito atrás do meu ouvido ah, né? Então acho que não fui uma aluna assim tão aplicada ah. e, é, mas a coisa começa a mudar o viva gente me ajudou ah. sim é, em questões até de canto a gente aprendeu algumas questões de técnica de canto ali e, e técnica de, de como se comportar num palco, lidar com o microfone e algumas coisas eu até num grupinho às vezes fazia um pouquinho solo em grupo não sozinha né mas uhum. em, em grupo assim então aquilo também me movimentava essa música e, e eu comecei quando depois eu voltei quando eu tinha terminado o, o, o depois eu passei para um científico porque não tinha mais o clássico né quando voltei uhum. Eu terminei, aí eu não sabia bem o que fazer. Pois é. Aí eu comecei a dar aula de piano em casa. Meu pai até comprou um piano para mim. A gente já tinha um na sala, mas eu digo, ah, ele, a minha mãe arrumou uma, uma parte da casa, uma sala assim separada. Eu comecei a dar aula de piano uhum. em casa. Aí as meninas vinham em casa, os alunos vinham na minha casa e e aí surgiu em 1969 eu fui naquele ano, em janeiro, tinha uma tia, uma irmã do meu pai que morava em Curitiba, e ela dizia por que que você não vem para o curso internacional do Festival do Paraná, é, o Festival de Música de Curitiba e Curso Internacional de Música do Paraná, uhum. que era o mês inteiro de janeiro. Você pode morar aqui em casa. Uhum. E aí, em 1969, eu fui e fiquei um mês inteiro com eles, uhum. minha tia, meus primos, e fui fazer esse curso. Fui fazer o curso de piano, mas fiz todas as outras coisas. O curso funcionava que de manhã você fazia as partes teóricas, teoria, é, canto, ou o que fosse. Uhum. É, e, à e tarde, as aulas de instrumento. Né? Eu tive aula de piano com a professora Henriqueta Tagarces, que era uma professora bastante renomada em Curitiba. Foi uma grande professora de piano. E ali, assim, eu me entusiasmei. E depois tinha o um ensaio do coro. Na época, quem regeu o coro ela era o Roberto Schnorrenberg, que vinha de São Paulo, né? um grande regente. depois um ano, Muitos anos depois, levei um tempo aqui para Blumenau. né uhum. Mas aí a gente cantava assim uma missa inteira, uma obra inteira. Nós cantamos naquele ano, isso eu ainda me lembro, é, uma missa do Haydn, Missa in Tempore Belli, e eram ensaios assim com, com, por naipes, né Eu sempre cantei contra alto. E, e depois, ao mais para o final do, do curso, a gente cantava com o coro todo e com orquestra. Aquilo tudo. Nossa, aquilo me, me movimentou internamente de uma maneira... Eu digo, não, eu não posso mais largar da música. Oxe. E naquele mesmo ano houve o primeiro seminário catarinense de música aqui em Blumenau. Hum. Justamente quando veio essa equipe de Porto Alegre, né, a professora Noemi Kellerman, que fazia parte, o Oscar Zander, e eles vieram sondar um pouco, como ela, ela muito bem relatou outro dia. né? Sim. E eu fiz parte. E daí, quando eu ouvi o Oscar Zander falar, eu digo, não, eu não posso deixar nunca mais da música. É. Achei o meu caminho Foi uma equipe assim Oscar Zander veio com Aliás eu devo dizer que hoje Seria o aniversário dele
0: Cara, 16 de maio 16 de maio, é. aniversário de 90 e... Ele Poucos faria anos. hoje
2: 94 anos. Olha só. Eu então... sei disso com precisão porque ele é do mesmo ano que a minha mãe. Ah, né? fica fácil. É. Uhum.
0: Que legal aqui. É. Que, que data emblemática né, para a gente estar tá aqui Sim, conversando e falando é. um pouco dele. né?
2: Então, eu, eu tenho muito prazer de falar sobre. É, ele foi realmente uma pessoa que me estimulou profundamente hum. para a música. Não assim direto, não é que ele disse. Sim. Mas as atitudes, a maneira, das da, aulas dele, né? E logo depois de um... E, e, bom, isso foi em 1969, quando veio aquele seminário. Em uhum. 1970, eu confesso que eu não me lembro. Uhum. Eu não sei se teve seminário, eu sei que eu não participei. Certo. Mas em 1971, quando iniciou a escola de música, quando abriram essas inscrições, eu acho que fui uma das, prime uma das primeiras pessoas, junto com as primeiras pessoas, que me inscrevi. Me inscrevi para a escola de música. Me lembro perfeito... Acho que até a
0: professora Noemi falou que a professora foi a primeira. Não quero também me enganar é, aqui, não mas não, eu então, teve alguma se coisa eu
2: foi que foi... Eu e uma das pessoas que a gente entrevista naquele artigo que a gente escreveu uhum. sobre ele, né que está na... Blumenau em cadernos. É, exatamente. Uhum. A gente fez questão de levantar essa memória. Uhum. né Mas, assim... É, eu me lembro que eu fiz uma entrevista. Ele fez uma entrevista com todo mundo, uhum. né? Lembro bem dessa entrevista, o que ele me perguntou e fez um pouco de teste, acho que de ouvido e afinação. Uhum. Naquele dia ele já direto me convidou para o coro de câmara. Você quer cantar no coral além de estudar música? E uh, eu fiquei entusiasmada com a, a maneira ele era assim. Ele era realmente muito carismático a uhum. maneira como ele falava. Ele contagiava as pessoas e eu digo sim eu eu estava feliz da vida né para mim era assim luzes no fundo do túnel né
3: <risos>
2: e aí eu passei a fazer as aulas de estruturação musical com ele eram lá digamos teóricas uhum. eram duas aulas luzes por semana acho que eram aulas de uma hora e meia uhum. uma coisa assim e é, comecei a estudar piano de uma forma muito mais orientada com Thelmo Locatelli
3: uhum.
2: Então, eu estudei piano, aí eu fui estudar piano de verdade. Uhum. E teve uma outra coisa muito importante que Oscar Zander trouxe, porque até então, o material que nós usávamos conservatório, né, nós, com certeza a gente comprava o material na Casa Flecha, né, que uhum. na época tinha a Casa Flecha. Uhum. Mas o material que também se tinha no Brasil era precário em termos de música ainda no Brasil eu não que eu lembre mas naquele período ainda não tinha muitas edições de partitura e a música erudita precisa de partituras originais chamado urtext uhum. né e isso a gente não tinha vinha recorde recorde da Argentina e às vezes muitas vezes os revisores dessas obras faziam interferências uhum. e colocavam dedilhado colocavam coisas que não, Não eram era originais uhum. da, da partitura do compositor, no caso. Uhum.
3: né?
2: E, uh, e o Oscar Zander disse que ele que isso seria importante. Então, eu disse, olha, eu tenho aqui a livraria alemã, que ficava ali, ainda ficava num lugar pequeno, antes quando era o Willis isso, ali, isso uma escadinha é. ali, assim, uhum. né? o seu König. Uhum. O meu pai tinha comprado trocentos livros ali naquela livraria, uhum. E eu fui um dia perguntar para o senhor Koenig, eu digo, o senhor também poderia importar partituras? Aí ele foi verificar, porque na época importar material, você tinha que ter uma licença. Era um troço complicado. As pessoas hoje não fazem ideia o que era ter um texto importado em mãos é. naquele período. Sim. Era realmente difícil e era caro. Uhum. Ele disse, sim, eu posso. Então, o Zander me passou uma lista e disse aqui, está aqui a lista, ó, você vai pedir tudo isso aqui, para piano, para violino, para não sei o quê, tudo que ele tinha me dado uma lista uhum. de materiais que são importantes para flauta doce. Uhum. né? E, e, depois de um tempo, esse material chegou. Então, uhum. naquele período, pelo menos durante alguns anos, os alunos da escola de música iam comprar o material ali, na livraria alemã, ah. porque ele tinha esse material e importante. E era o
0: original daí?
2: E era eram originais. Oh. Aí, abriu-se um novo horizonte também. Um material belíssimo. Eu tenho até hoje esses, esses cadernos de iniciação ao piano, sabe? Uhum. Diferentes metodologias, não um só. Uhum. Quatro, cinco, não sei quantos que eu tenho. Porque... Bom, estudei aquele ano todo, de 71, quando chegou no final do ano, foi no começo de 72, o professor Zanda me chamou e disse é, você vai começar a nos auxiliar aqui. Você Aí ele, eu me tornei assistente do professor Telmo Locatelli, uhum. assistente de piano. Então, ele disse, você vai trabalhar com as crianças, eu vou te orientar e é, é muito aluno e eu não tenho tanta paciência com criança pequena uhum. né aí você vai fazer isso eu vou ter dizer como fazer isso para mim foi super importante uhum. né foi um grande caminho e eu também continuava estudando e eu também eu fazia isso na parte da tarde porque o professor Zanda disse o seguinte você vai fazer tudo isso você também vai começar a ajudar na musicalização com a professora Noemi uhum. mas só na parte da tarde. De manhã, você vai ficar bonitinha em casa, estudando e fazendo todas as suas coisas para si mesmo, para o seu estudo. Uhum. Você não pode assumir mais coisas. Né? Então, era meio período que eu trabalhava. Uhum. Bom, Foi aí que eu justamente me mudei para casa da minha avó. Eu digo, uhum. não. eu A minha avó uma vez disse assim, por que que você não leva a sua cama para o teatro?
3: Já fica lá <risos>
2: direto. Uhum. Né? Porque eu estava lá de manhã, à tarde, à noite, ensaio do coro, não saía mais de lá. Sim e estava feliz da vida, tava feliz da vida, né? É. Porque era isso e cada vez se abria um novo caminho aí. É, além de estudar piano com tam Locatelli, eu fui aprender flauta doce. Tanto nunca tinha tocado flauta doce, é. flauta doce com o professor Jorge Price. Esse por sua vez, depois de algum tempo me convidou a fazer parte do Estudo de Música Antiga. A professora Noemi também fazia parte. A professora Noemi Kellerman foi minha primeira professora, digamos, de orienta orientadora de musicalização, uhum. né, de, de nós chamamos ainda de iniciação musical, uhum. com criança. Aí fiz parte dessa equipe com todo aquele planejamento, aí conheci mais de perto a metodologia Orff até então do só conhecia a obra Carmen na Burana, porque meu pai tinha o disco e ele adorava essa obra e é. ouvia muito, né?
3: Uhum.
2: E uh, então foram cada vez cada vez mais se abrindo mais portas, tanto para minha formação pessoal, quanto para o início da minha carreira profissional.
0: Pois é. E aí é sempre na, foi na música, né? A professora nunca teve assim aquele o emprego, digamos comum, assim, né? Que é ah, aquele começo o, de vida, né? O
2: pessoal diz assim: você só faz música, é, você uma, também e, trabalha, isso, né?
0: Não, sacanagem! <risos> e agora o, o pessoal do, do, do podcast também, você é. faz só podcast e você trabalha também. A é. gente também enfrenta é. esse tipo de preconceito. Não
2: é é, 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 é quase surreal. É. né?
0: As pessoas não têm
2: ideia, né?
0: Viu? Entrando passa ano é a mesma coisa, né? É, o pessoal então, não muda.
2: Exatamente. Então, não, eu sempre continuei na, na área música, de música, é. mas eu sempre fui uma pessoa muito interessada por tudo, uhum. né por, por outras áreas, pelo pelo conhecimento. Isso eu acho que também devo muito ao meu pai. Uhum. Ele era uma pessoa que lia muito, então uhum. eu eu nunca tive aula de alemão, mas eu sei que eu falo alemão corretamente, uhum. mas ele disse, eu pago Qualquer curso para você, menos de alemão, porque você pode aprender em casa. Uhum. É só falar aqui em casa. Meus avós, os dois lados, falavam alemão. Então, uhum. eu cresci falando alemão. Uhum.
0: quando professora, eu professora, como já tem essa coisa do ouvido, né, acho que é, acaba facilitando... Infelizmente,
2: um não aprendi italiano. Uhum. Mas, uh, mas assim, eu, quando eu leio, grande parte eu entendo. Entendi, e uhum. adoro o linguajar né, uhum. italiano, assim, uhum. a fala. Uhum. Ouvi muito, para o meu avô e alguns ali, eles falavam com certeza um dialeto, né? Uhum. Mas falavam italiano. Então a gente cresceu assim já de uma forma um pouquinho mais com um universo sonoro ampliado, uhum. porque os idiomas também é uma questão sonora. Porque quando uma criança aprende um idioma, ela não não tem nada a ver com gramática. Ele imita sons. E cada língua tem um campo fonético, uhum. tem um, um cabedal, um acervo de fonemas que você pronuncia e com isso você articula boca, língua, dentes. Isso faz toda uma diferença quando você canta, hum. né? E é isso que quando você aprende uma língua estrangeira, mais velho quer aprender só de forma racional, é muito complicado. Hum. Uma criança aprende falando, imitando. Hum. Ela reproduz um som e é por isso que é importante ensinar desde pequeno, porque essa memória auditiva dos fonemas que português tem um, né, uma parte de certos fonemas uhum. e alemão tem outros, inglês tem outros assim, vai quando você instala isso eu sempre digo você você abre esse 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 programa ali uh -huh. né ele fica lá mesmo que ele um tempo fique só em stand by isso. não mas não tá instalado não tá lá instalado uh -huh. quando você re, re, reaviva aquilo aquilo uh
0: -huh. volta uh -huh. bacana é né? mais fácil no caso né é, tipo é já é tem um caminho né ele é. é como se fosse uma, uma, trilha, né? É. É se fosse uma, uma trilha né ele só pra, só cresceu um pouquinho de mato mas aí fica mais, mais fácil sim, de sim. de podar é é.
2: sim porque que para as pessoas é difícil falar alemão porque uh -huh. não tem nunca é. e essas coisas, esses fonemas, essas Isso. alguns sons mais guturais Isso. ou as certas pronúncias não tá embutido. Isso. Então é. é difícil, não é só, sabe, não tem é, é, Como e, a
0: professora falou, não é só uma questão de lógica, né? Ah, porque é assim não, tem que ter a, é. a vivência a pronúncia, né? Aquela naturalização, né, Exatamente. do fonema. Uhum. É. Oh, bacana. E deixa eu perguntar, daí a professora, né, é, Vai, vai nos dizer aí bastante coisas em relação à profissão né? na, na, na música, mas queria saber da questão um pouco pessoal. Quando que a professora encontra o seu marido? Como vai casar? Como... Isso foi, digamos, muito mais tarde? Como é que foi?
2: Olha, nossa! <risos> Rapidamente, né? É. Passando por... Assim, é, é, tem que contar a história desde o começo, de certa forma também, né? Uhum. Mas... É... Eu, naquele período também... não logo Acho que foi logo depois que o professor Zander saiu. Uh
3: -huh. Ele
2: saiu de Blumenau em 74, final de 74. é Em é, 75, é, eu também fui fazer um curso internacional no Orph instituto Foi ali uh -huh. também por estímulo da professora Noemi, que estava lá. Uh -huh.
3: né?
2: Noemi Kellerman estava lá no, 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 no Instituto Orph, Ela disse, ah, vem para cá, tem um seminário de verão. E eu fui para lá. Eu fui para lá, foi a primeira vez que eu fui à Europa. E... Uh e ali eu fiz aqueles, fizemos juntas aquele seminário internacional. Isso é fantástico porque a é gente do mundo inteiro. Você circula com pessoas, você faz. É assim, é uma introdução à dança, ao movimento. É, é muita atividade corporal hum. no Instituto Orf, porque o Orf, o Orf acredita que música não é somente música. Ele, música está vinculado ao gesto ao movimento, ao som, ao corpo, né? a palavra, hum. a palavra falada... Hum. Isso está tudo vinculado. Não tem como separar. Entendi. Então, se trabalha dessa forma, com professores assim, sabe? É, uma visão muito ampla das coisas. Uhum. E com pessoas, como digo assim, pessoas mais experientes, menos experientes, tudo misturado. Aquilo, para mim, foi absolutamente paradisíaco. Eu digo, meu, que coisa fantástica uhum. né, conhecer. E também ali eu conheci uma professora. Era, eu fiquei sabendo de um professor eu me informei eu sempre quis estudar mais música mas assim eu não tenho cidadania alemã né mas eu queria ter estudado na Alemanha mas enfim não era tão fácil naquela época e uhum. eu sabia que entrar na universidade seria algo muito complexo eu digo não tem alguma outra coisa que a gente pode fazer então eles me indicaram um curso lá em Augsburg uhum. que é uma cidade que não é muito longe de bonique né uhum. e isso tudo na Salzburg também não é tão longe da fronteira da Alemanha, isso é tudo bastante próximo. Uhum. né? Você vai a Salzburg, você atravessa a fronteira, logo depois você está em Munique, de Munique você vai para Augsburg. Aí, uh, Noemi e eu fomos depois até conhecer esse lugar, cidade de Augsburg, eu, assim, foi um ponto de partida, foi um toque, isso foi em 1975. Uhum. Depois de volta ao Brasil... A gente continuando com as atividades aqui, depois de do, do professor Zanda ter saído, chegou o Frank Graf ele, uhum. ele era pastor, mas ele também era músico. Uhum. E o professor Frank Graf, ele, ele fundou um coro, o Ar Sacra. Eu comecei a participar do, do, do coro Ar Sacra. Muita gente aqui em Blumenau participou desse coro. Foi um trabalho muito bonito. Mas ele também me convidou... É, é, se eu não gostaria de dar uns cursos de formação assim para professoras da escola dominical uhum. da igreja luterana Diz, olha elas cantam muito com as crianças, mas às vezes não tem o, o preparo necessário para introduzir essas essas pequenas músicas e você poderia dar uma ajuda? Aí eu dei alguns cursos, né, uhum. para essas professoras e aqui pela região, uhum. aqui, né, próximo. E, uh, e aí eu falei para ele, pois é, eu gostaria muito de fazer um curso lá em Augsburg, que é assim, assim, é um seminário de formação canto e regência coral para professores de música, visando um professor de música na escola, hum. né? Não um, um grande regente, mas um professor de música que vai lidar na
0: escola. Na escola, tipo uma escola normal, Sim, assim? Sim, na
2: escola regular. Uhum. Aí ah, ele disse, ah, eu, eu posso te ajudar. e Ele me ajudou e, no fim, eu consegui uma bolsa de estudos. E tive uma bolsa de estudos pela Federação Luterana Mundial. E fui, em 77, eu fui para Augsburg. Ah, é, e fiquei é. praticamente quatro, cinco meses lá. Ainda embutido com isso, teve, teve um curso de alemão. Uhum. E isso foi muito interessante, esse, essa imersão é, cultural num todo, o curso de alemão eu fiz o, um nível avançado, porque não tinha problema de idioma, mas foi muito mais cultura, um professor que era da área de teatro, que nos levava para a ópera, nos levava para o cinema, então imagina assim que banho né de, de, cultura, de cultura foi aquilo. Uhum. E depois o curso em Augsburg também foi muito interessante. Né? Aprendi muitas coisas, fizemos prova, tivemos que escrever trabalho, e me deu uma certa, digamos, diplomação para... Poderia ser, inclusive, com aquele diploma alemão que eu tenho do klein stott gprach poderia dar, teoricamente, aulas de música no estado da Baviera. Hum. Não todo a Alemanha, mas no estado da Baviera. Bom... Depois de 77 voltei. Não, voltei na verdade, assim, ainda passei mais um pouquinho, visitei amigos e voltei início de 78. Ah. E aí, nesse meio tempo, já tinha começado o curso de educação artística na FURB uhum. porque o Zander, além de tudo, do estímulo disse: vocês têm que ir para a universidade. Uhum. Eu quero que vocês estudem na universidade. Ah, mas não tem curso de música. Então, vamos ver o que tem de mais próximo à música. E era educação artística. Uhum. Então, é isso que vocês podem fazer. Eu e o, algumas outras pessoas. Então, fui fazer. E esse curso tinha começado em 76. Ia começar em 77. Mas, como 77 interrompi para ir para Augsburg, uhum. eu só dei continuidade a esse curso em 78 uma outra turma, uhum. né?
0: A professora Noemi já tinha já tinha começado nessa turma. Ela já, não fez ela esse curso. Fez? Ela
2: tinha uma outra formação, ah, né? Sim mas é, então eu fui fiz esse curso uhum. foi muito bom porque eu não me preocupei tanto com a música a música eu, eu fazia na escola de música uhum. mas eu tive noções sobre a, a, a apertar das artes plásticas noções teatro. sobre teatro com o professor Edith é, Korman ah, né olha, é, foi, trabalhou teatro com a gente conheci muitas pessoas uhum. e foi muito interessante assim uhum. para mim foi assim um uma complementação. Sim, o próprio
0: Frank né? Graf, né, também deu aula.
2: Ele também. Né? é. E uh, e daí eu, eu fiquei muito grata assim, a ele. Eu disse, poxa, eu é, você me ajudou tanto a conseguir essa bolsa, Federação Luterana, eu tenho que devolver alguma coisa? Não, não precisa. Eu disse, poxa, mas eu sou realmente muito agradecida que você me auxiliou ali. Ele disse, mas você pode me ajudar, sim. Eu, na verdade, deveria, dizer ele assim, agora, no segundo semestre, ir para São Leopoldo e dar umas aulas de música ali para os estudantes da Faculdade de Teologia. Eu não disse, mas espera aí, é, Graff, eu não fiz é, música sacra, eu, eu não vou ensinar o padre a rezar a missa, né? como é que vai ser isso? É. <risos> ele disse, não, não, isso, são as primeiras informações sobre música, eu posso te orientar, e você vai lá, vai de vez em quando... E aí, em 78, foi uma verdadeira loucura. Eu ficava três semanas em Blumenau e uma semana em São Leopoldo,
3: ah.
2: de ônibus para lá e para cá, Sim. e terminando a minha faculdade aqui. E tra lá trabalhava literalmente o dia inteiro. era muitas coisas. né Era aula de teoria de educação vocal, de alguns queriam ter noções de piano, é, de, de leitura musical... Assim de tudo, um pouco, atendendo um pouco também a, a, o, o que os estudantes eh, necessitavam. Sim. né? E também algumas coisas... E nessa, eu uh, eu conheci o, o meu, que veio a ser o meu marido. Uhum. Ele não fez aula comigo, mas ele estava terminando, ele estava lá terminando escrevendo o TCC dele. Uhum. Mas a gente começou a conversar. Né? Eu é. conversava com muita gente ali, com é. muitas pessoas, muitos estudantes. Mas era uma coisa, porque eram uma, ainda tinha poucas estudantes, mulheres de é. teologia. Conheci algumas, mas não eram tantas. Sim. Era um, 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 um universo bastante masculino é. ainda. É. Né? E, e aí a gente foi se aproximando, foi conversando. No, fim, no final do ano ele veio para a minha formatura quando eu terminei então o curso de educação artística hum. e a coisa foi indo ah. né e
0: e aí no caso ele veio para cá não então. e, ah.
2: e, e e e o e o Graf foi muito engraçado porque ele disse eu disse mas o que que eu vou fazer lá ele disse não isso vai ser muito interessante porque você vai lá ele era ele era muito cheio de humor né a é. gente brincava muito ele era muito divertido aí ele disse pois você vai para lá e... Pode ser que até você ainda arranja um pastor para casar, porque, bem que a igreja precisa de uma pessoa como você, eu digo, mas não me diga uma coisa dessa, vira a boca para lá. Eu disse para ele, não. É. <risos> eu acho que não. Olha não, só. não tem muito a ver comigo, eu disse, uhum. né? Bom, eu só sei que. Foi profético, né? Pois é, mas olha só o que <risos> ele me disse. Aí quando depois a gente. E aí foi tudo muito rápido. É. Porque o meu marido, então, Friedrich Goering, né? Friedrich Goering, ele já tinha encaminhado uma bolsa de estudos de um ano de complementação de estudos para a Alemanha. E ele ia no segundo semestre de 79. Uhum. E quando o nosso namoro foi assim se firmando... Uhum. Ele, e eu também não, não pensava muito assim, então não é, por enquanto casar, sei lá, eu vou pensar, não é exatamente o que eu quero, mas enfim, tudo bem, Eu também quero manter minha carreira profissional, hum. papá. Aí ele disse: Bom, você tem que se decidir, porque se você quiser ir comigo, você vai, vai ter que casar, porque a igreja não vai te dar uma bolsa para a mulher assim penduricar de pastor, não tem, não, é. ele disse: não pode, né? E, uh, e, e se você fizer rapidinho, se decidir rapidinho, eu talvez não consiga transformar essa bolsa de um para casal. Ah. Então, eu não tive muito tempo para pensar. Uh -huh. né? disse, Ou a nossa história termina por aqui. Ele também me botou um pouco contra a parede. Sim. Bom, então eu me decidi que sim.
0: Casou. Né?
2: Casei. Uh -huh. <risos> e aí... E,
0: a, e, e aí, aí... Conseguiu a bolsa para casal, de um para casal? Ele conseguiu. Oh. Ele,
2: mas o mais engraçado, o nosso casamento só tinha músico e pastor. <risos> <risos> mas foi muito lindo, porque, inclusive, o professor Noemi, os professores da escola, o estúdio de música antiga, foi todo o casamento, toda a minha música ali na igreja do centro. Na igreja, ah, né? linda, né? É. Uhum
3: ela Espírito foi
2: Santo. no Espírito Santo ela foi com música ao vivo com instrumentos antigos com música de época música composta para casamento é, música assim que a maioria das pessoas talvez não tenha nem curtido tanto porque era uma outra coisa uhum. né uma outra proposta eles fizeram este surpresa para mim foi muito lindo Caramba. foi muito lindo assim assim foi uma e depois no meu a minha mãe então organizou o casamento na nossa casa mesmo né uhum. que era julho era frio Sim. né é, e, e fez assim no quintal ficou também era o meio dia né? uhum. então mas aí, aí eu disse para ele assim agora só tem um problema eu eu, eu, eu vou ter que convidar o Frank Graff né o é. que, é que ele vai me dizer
0: ele tinha que ser no mínimo padrinho, né? Porque... Ele vai
2: pegar no meu pé, né? Ah. E o
0: e, e meu marido
2: conhecia, disse, não, ele deu aula pra mim, eu acho que eu já tive até uma discussão com ele. Digo, bom, você <risos> pra discutir também não não, não... não tem exatamente... Não paga imposto. <risos> aí eu fui convidar, e quando eu falei, aí o Frank Graf deu uma risadinha, ele disse, sim, viu? Eu não te disse.
3: Ah. Deus
2: não mata, mas castiga. <risos> <risos> Assim. Eu Você lembro dessa história, né? Foi é muito engraçado.
0: Poxa, e é. assim então começou, né? Um casamento. É. E aí vocês então foram para Alemanha. Nós fomos Alemanha, um ano né?
2: para Tübingen, né? É. uma grande universidade, uma, 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 uma das universidades mais antigas de Blumenau, o centro da teologia da e da filosofia, uhum. é no sul da Alemanha. Uhum e é, então assim tanto a teologia católica quanto digamos luterana protestante tem é, eu ouvi grandes é, grandes teólogos falando e ele falando também é, é, as pessoas que estavam lá né então foi um momento muito interessante e eu é, ele fez especificamente ele estava inscrito ele pode fazer um ano ali é, de, de, com, digamos é, contando créditos uhum. né eu pude participar como aluna ouvinte num curso de musicologia também. Não era a minha área, mas eu assisti muitas palestras. Eu participei de várias aulas. Eu fiz, um dos professores me disse que pode fazer uma prática é, e foi um, era uma turma bem pequena de eu acho, umas sete ou oito pessoas e era uma análise sobre bar sobre as fugas de bar uma coisa muito específica eu fiquei fascinada com aquele professor eu disse, se você quiser participar eu sei que para você não vai valer esse papel uhum. mas eu vou te dar o papel no final mas se você, você tem que tocar e você tem que analisar então eu participei ativamente ali foi um grande aprendizado também, né, então são experiências Nossa, assim que a gente fantástico. vai coletando, Sim. né, isso vai enriquecendo assim o, é, toda a bagagem da gente, Sim. né.
0: Sim, e deixa eu perguntar para a professora, daí é, ele era pastor luterano, Sim. o seu marido, né, É. E, 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 e vocês trocavam ideia a respeito no caso de teologia assim ou, ou não assim porque
2: sim a gente eu sim ele eu digo assim eu realmente com ele eu posso dizer que eu aprendi muita coisa é. ele você me disse que ele aprendeu muito sobre música porque ele, ele também gostava de música erudita mas ele tinha uma escuta de música bastante limitada alguns compositores é. mas aí de repente ele ele abriu esse universo dele é. e eu tive uma outra visão também sobre a sobre a própria questão da teologia e sobre toda a estrutura da igreja com certeza uhum. né e aí quando nós voltamos ao Brasil aí nós nós acabamos chegando e fomos enviados fomos para o Recife uhum. né eu realmente não fazia muita questão de ficar aqui no Sul né Sim. no interior do Rio Grande do Sul de Santa Catarina eu dizia, ah, se for um centro maior, seria mais interessante. Uhum. E aí fomos para Recife, porque também ninguém queria ir, porque é muito distante, digamos, de tudo. Quando O centro da igreja fica em Porto Alegre, então é, uhum. com certeza, uma distância. Né? O
0: centro da igreja luterana fica no... É, não no sei quanto tá hoje, uhum. mas eu mas acho que era... sim.
2: sim. Uhum. então é, fica central, digamos assim, né? e, e com, com muitas questões pré-determinadas, né? Uhum. E então mas no Recife foi muito interessante a comunidade porque eram pessoas assim de tudo um pouco tinha muita gente do Sul sim muitos uhum. muitos gaúchos empresas lá uhum. e tudo né que buscavam a igreja assim também para ter um encontro de novo até até numa questão cultural, porque Sim. é um ambiente completamente diferente, é, mas, mas também mas muitos a... alemães que já tinham sido é, é, pessoas que tinham saído da guerra ou filhos de pessoas daquela época uhum. e que já tinham casado lá. Então, era bem mesclado. Era uma comunidade muito interessante. Uhum. Também se falava muito alemão, mas muito português. Uhum. E... Uh, eu, eu só sei que eu também com aquelas pessoas eu aprendi muito e, e, e estar no nordeste no, 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 do, no do Brasil uhum. para mim também foi de novo mais um mundo novo
0: uhum. abriu mais a visão
2: muito. Hum. É, eu acho que eu tive, assim, eu acho que eu tomei um banho de Brasil lá, nossa. né? Porque a gente não tem muita noção quando a gente é assim, criado aqui no Sul e uma cidade pequena como Blumenau, uhum. é, não tem como. Você não tem esses contatos.
0: Exato. Aqui e, a, gente, a gente pensa muito na nossa cultura, é, né? A gente é muito arraigado, é, muito bairrista, é, né?
2: E lá você tem... uma Nossa, Recife é uma das, uma das cidades mais antigas é. do Brasil. Uhum. E, e como é uma cidade é, litorânea e uma uhum. cidade também portuária, uhum. é um entre e sai de gente. Uhum. né é, Tanto que a nossa casa, que era a casa da comunidade, ela era uma quase uma pensão. Uhum. Porque, pelo fato de nós falarmos alemão, volta e meia tocava o telefone alguém ali do... Do, 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 do aeroporto ali, do, do Guararapes, dizendo sim você fala alemão? Pode me buscar aqui no aeroporto? Eu sou falando... Tá. Então, eram estudantes. Eram, às vezes, algumas pessoas é, se anunciavam previamente uhum. e combinavam e tudo. né que, Porque eles queriam conhecer a realidade brasileira, porque queriam conhecer aquele processo que estava justamente uh, começando a teologia da libertação, que era muito mais uma frente também da igreja católica. Mas, assim, o meu marido trabalhou, eu diria, de uma forma até bastante ecumênica. Uhum. E, e, e as, as questões emergentes sociais lá são tão cruciais, não tem não vale a pena você ficar discutindo sobre a religião em si. Quando tem ah, muita quando povo coisa, muita questão de, social para trabalhar. muita outra coisa hum, porque está na frente disso tudo. Entendi. era Pelo menos essa era a visão dele. Uhum. Então, tentava auxiliar e, e, e conhecer o trabalho da associação dos moradores.
0: Uhum, as, e comunidades. as
2: comunidades. As comunidades, as pessoas morando em palafitas. Meu. Então... Olha, a gente não tem noção de nada. Uhum. Né? Não sei como está hoje, isso fazem 40 anos, uhum. mas o que eu vi ali, eu uhum. realmente tive a nítida sensação que eu não sabia de nada disso. Sim, com certeza. Então isso foi um isso aprendizado. Isso que foi
0: ali, né, Recife? Sim. É, imagina indo para outros estados, Sim, né? Sim, imagina Norte se, você do vai, Brasil, é, né? se
2: você vai... E ele viajava, porque, porque a comunidade sempre é de acordo com o número de membros. E como hum. os membros ali não era tanta gente, então não justificava um pastor. Hum. Tinha um outro pastor colega em Salvador hum. e tinha uma pastora em Belém. Hum. Mas ele, 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 ele ia para Fortaleza, ele ia para... É, é, para o Maranhão, ele ia para muitos lugares.
0: Uhum. meu E ali, especificamente em Recife, é. quatro anos, né? Seis anos. Seis anos. E a professora ficou tra trabalhando, deu aula de música, deu aula de...
2: Olha, eu... eu é, digamos assim, eu, logo em seguida, eu, eu engravidei do meu primeiro filho, uhum. e como tinha essa movimentação tão grande... Na comunidade uhum. assim, Dessas pessoas que eram literalmente Um entra e sai na minha casa uhum. E as pessoas estavam ali Justo com a gente porque queriam falar alemão uhum. E ele saía muito né Ele levava as pessoas As pessoas que iam conhecer As comunidades de base Queriam isso queriam. Dom Helder ainda estava lá naquele Dom período Helder né é, Ele ele chegou a conhecer Poxa. né é, e, Se bem que ele estava bastante recluso Estava bem idoso mas ele conheceu, conversou uhum. com ele. e uh, Então eu atendia aquelas pessoas uh, uh, dentro, da, dentro de casa e, e recebia muitas pessoas. Às vezes eram estudantes que uhum. vinham né? e não tinham onde ficar. Então e essa
0: ac acabou sendo mais a função da Sim. professora na época ali, né? Muita. E... Foi
2: bastante intenso. Uhum. E depois nasceu meu primeiro filho lá, uhum. em 81. E uh, eu acho que quando ele tinha, talvez, não lembro bem, talvez uns dois anos, eu, durante um breve período, eu trabalhei no Conservatório Pernambucano de Música, mas como professor assim, eu sei que tive que fazer o um registro na prefeitura, aquela coisa toda, porque ali é um concurso, uhum. mas eu fui auxiliar, assim, né? Uhum. Por prestação de serviço, então. E dali, quando eu estava ali nesse trabalho com música, com musicalização no conservatório, eu também vi um contraste do conservatório muito diferente da nossa escola de música aqui, uhum. que eu já conhecia, né? o trabalho era muito diferente. É. E uh, aí uma das pessoas lá me convidou para participar do coro de câmara da, da, do, conservatório, do, do conservatório de música lá. Pernambucano. Do Pern Pernambucano. Isso foi uma experiência muito interessante também, uhum. cantar nesse coro isso eu fiz isso foi nossa primeiro e eram
0: era diferente as músicas sim, assim. era,
2: sim porque aí a música muitas vezes depende é, do regente se o coro vai atender alguma instituição né uhum. durante um tempo era um, um regente que eu que eu conhecia muito brevemente daquele curso de Curitiba que eu falei uhum. Henrique Gregori era, ele ele era paulista ele já falecido mas ele foi o regente lá, nossa, ele era bem severo mas eu me lembro dele com muito carinho porque ele ao mesmo tempo teve uma coisa um pouco engraçada, sabe hum. os comentários dele <risos> e depois foi Marco Júlio Zergl também um, um professor do de São Paulo né, que foi assumir o coro lá hum. Então, a gente fez um repertório, muita música brasileira. Aqui, com o coro de câmara, com o Zander, a gente tinha feito um repertório internacional, cantado em vários idiomas. E ainda vale a pena dizer que no coro de câmara, no, na época de Oscar Zander, aqui em Blumenau, durante alguns anos participaram desse coro. Eu, o meu irmão Vitor, que também canta e também estuda música, o meu pai e a minha mãe então só nós quatro yeah. já éramos uma boa parcela do é, coro uh -huh. poxa
0: <risos> família é. É? exatamente é. mas
2: assim o coro no Recife também foi uma experiência muito bonita eu uhum. tenho essa memória musical né essas músicas ainda é, percorrem a minha mente toda hora né eu uhum. tenho guardo as partituras e tudo uhum. e depois de 86 nós fomos para São Paulo
0: ah, mas antes é. aí, acho que antes disso ainda nasce o segundo ah, filho, sim, né? Ah, sim, em 84. Que a em 84, professora falou sim, que... É, os, os dois, dois nasceram são, lá. Ah, é, são
2: pernambucanos. Em, em, os dois são pernambucanos. É. O Tito nasceu em 84 uhum. e e aí depois desse um período a gente veio para São Paulo. Para
0: São Paulo. E em São Paulo daí fi, ficaram 10 anos mais?
2: Em São Paulo, olha, na ponta do lápis acho que foram 14 anos e alguma coisa. Oxa, é, é.
0: Uhum. E aí também o trabalho do... Aí
2: ele foi trabalhar também, continuou inicialmente ainda, é, junto, o pai dele também era pastor, uhum. né? e ele foi também trabalhar junto com o pai numa das, é, da, das paróquias lá em São Paulo, né, na, da igreja do centro e, de São Paulo. Uhum. E, é, mas durante alguns anos. E eu, logo que eu cheguei em São Paulo eu fui convidada a trabalhar numa escola, numa escola bilingue, e, uh, uma escola bilíngue. E uma pessoa soube que eu estava em São Paulo e que eu lidava com música. e Então, eu fui trabalhar nessa escola. Na época, chamava-se Escola UTA, com dois T's. Hoje é o Colégio Johann Gauss, um grande colégio na, na, na Zona Sul de São Paulo. E uh, trabalhei e foi muito foi assim um lugar assim que eu guardo realmente com muito carinho no meu coração ali meus filhos estudaram e ali eu pude realmente desenvolver a minha profissão enquanto professora de música mas agora não mais como professora de música nem escola de música mas sim da escola regular e isto foi muito importante na minha formação porque esse contato com todas as áreas do conhecimento, fazer parte de todos os planejamentos, ver como as crianças eram alfabetizadas, como elas aprendiam as primeiras noções de matemática, como os professores introduzem isso, isso tem tudo a ver com você ensinar música. Porque está tá tudo no campo da educação. Então é importante o professor saber como o aluno processa ou como ele é orientado nas outras áreas tentar
0: para tentar meio que, quase que adaptar sim para você não fa
2: você faz links uh
0: -huh, sabe uh -huh. para,
2: para, para as áreas do conhecimento uh -huh. o conhecimento ele só é separado assim para facilitar o ensino mas na sim. verdade ele é um ele é um grande é, bojo.
0: exatamente é uma
2: coisa muito ele ampla é um espectro né tu não sabe onde começa
0: onde termina né ele é, é um gradiente assim é
2: e uma criança você não pode ficar muito em especialização, porque ela, você não sabe o que ela vai querer no futuro. Sim, então você tem que é, mostrar um pouco de, de tudo, aquelas aquelas coisas básicas uhum. que, que, que vão ser assim os pilares ou for, é a base. Tem que ser bem bem colocada, porque hum. essa base é fundamental Sim. para o crescimento desse ser humano, né? para que ele possa saber o que, que ele vai, vai escolher. Vai escolher dali sim vai aprofundar. É, né? Exatamente. Uhum, então, esses processos todos, e com certeza São Paulo, estavam assim, num num processo de ensino muito arrojado, já uhum. muito diferente, pelo menos o que eu tinha na memória de como eu tinha ido uhum. para a escola, totalmente diferente. Eu dizia sempre, quando eu comecei a participar de algumas formações, porque nós participávamos de muitas formações, não só da área específica, como uhum. professora ali a escola nos oferecia, mas também exigia. Uhum. Eu sempre dizia, ai, gente, eu quero ir para a escola de novo. Eu quero começar é. tudo a estacar zero, é. desse jeito <risos> aí, ó, não do jeito que eu fiz. Poxa. Né? então isso foi, eu, eu me apaixonei por aquilo tudo, por todo esse processo de ensino, uhum. e daí com certeza que eu tinha muita liberdade na minha aula de música, uhum. e tinha um espaço maravilhoso, a minha aula de música podia acontecer num salão bem grande, tudo chão de tábua, então uhum. as crianças podiam sentar no chão, eu digo, não quero carteira, nem porque uhum. é musicalização, e eu naquele espírito off trabalhar com movimentos que não se podiam correr pelo salão ah. sempre estavam um tempo todo sentados em sala Eu digo Sim. primeiro momento vamos correr pelo salão sem bagunça uhum. sem falar sem esbarrar nos outros uhum. né uhum. etc etc faziam umas dinâmicas assim que legal. e às vezes podia tirar sapato uhum. então aquilo era Meu muito Deus bom Zé né
0: como tipo ainda hoje é para a questão da educação física, né, que a criança se sim, liberta um pouco. Sim. A musicalização ajudava muito nesse, né, sim. nesse sentido também, né?
2: Não e falar em educação física e o professor de música de, de educação física é. lá, ele era de origem húngara, ah. o Gedeon, é. E a gente trabalhava muito junto porque ele tinha muito, ele t, ele fazia uh, dança húngara tradicional. Oh. Então os meninos às vezes mais velhos ele ele, ele embutia isso nas aulas de educação física
3: uhum. quando via, eles estavam fazendo aquelas danças era muito bonito <risos>
2: e ele conhecia muita música então eh, e, e ele como ele tinha muita eu trabalhei basicamente quer dizer muito com a educação infantil com as crianças bem pequenas desde o maternal e até as séries iniciais. Uhum. Então, às vezes, eu ia lá e falava para ele. Gedeon, me diga uma coisinha. O que que eu posso fazer com as crianças nessa faixa etária? Porque ele tinha muito mais preparo de psicobotricidade, de movimento, do que eu. Uhum. Não tinha tido esse preparo. Aí eu fui a me assuntar com ele, uhum. né? E isso era muito bom, sabe? Então, se uhum. aprende um com o outro. E,
0: e o negócio evolui, né? É.
2: E nas minhas aulas de música, sempre a professora de sala ficava junto. Porque ela tinha que saber o que, ia ser, o que eu ia falar. Uhum. Eu, naturalmente, tentava alinhar a minha aula com aquilo, digamos, um projeto que estava sendo trabalhado para que as coisas pudessem ter uma afinidade, a, apesar de fazer coisas mais específicas de música, mas eram processos de musicalização no uhum. amplo sentido, uhum. né? Não exatamente no começo ali ler nota, não, isso no, no começo a criança não interessa. Exato, é muito né? maçante para ela. É né? isso eu começava a fazer um pouco no segundo ano uhum, e depois uma, no terceiro e quarto ano nessa escola eles passavam para uma outra colega minha e aí eles sim eles tocavam flauta doce uhum. E eles já liam, aprendiam a ler partitura.
0: E a professora ficou é. esses 14 anos nessa escola?
2: Eu fiquei nessa escola, mas pois. já eu acho que ali eu comecei a atuar mesmo como professora em 87. Mas se eu não me, não me falha a memória, já em 88 eu também comecei a trabalhar no Colégio Humboldt. Hum. Porque, o não sei, alguém falou que eu fazia esse trabalho, os diretores se conheciam. né hum. Os diretores das escolas alemãs, eles. É, bilingues ali hum. em, Blumenau, é, em, em São Paulo, eles tinham. Eles sim se, se conversavam? Eles sim. E a, a, a dona da escola, a dona Uta, ela tinha um relacionamento na comunidade alemã de São Paulo muito grande. Ela hum. conhecia todo mundo, hum. né? Então, ela disse para mim... Olha, o diretor da escola Humboldt, o senhor Krause, ele está querendo conversar contigo. Eu disse para ele que eu ia pensar, mas acho que eu vou te emprestar um pouquinho para ele.
0: Como <risos> é um jogador de futebol, né? Hein, é.
2: E aí eu comecei a trabalhar no Colégio Humboldt também. Ali eu tinha oito turmas de educação infantil. né? Nossa. Quatro de jardim e quatro de pré. Uhum. E sendo que... Como o, o, o Colégio Humboldt, ele não é só um colégio bilíngue. Ele tem um duplo currículo. Ele tem o um currículo brasileiro, um currículo alemão. Isso uhum. até hoje é assim. Poxa. Outras escolas ali em São Paulo uhum. também têm, mas o Colégio Humboldt era um desses. Uhum. Então, uma dessas turmas do jardim era de crianças alemãs, ou falantes em alemão, uhum. no idioma. Ou, o que os pais queriam que ficassem numa turma no, e no currículo alemão, desde uhum. a educação infantil. Então eu tinha uma turma de jardim, uma turma de pré. Aí o, o diretor perguntou: "Escuta, eu digo, é, você fala alemão?". Eu, digo, eu: "Não sou professora de alemão, eu sou professora de música". Sim, mas você não poderia dar a sua aula de música em alemão? Eu digo: "Posso, não tem problema nenhum". Então essas aulas para essas turmas eu dava em alemão.
0: Hum, poxa.
3: Né?
2: E era muito bom porque eu assim, sei esse repertório das cantigas infantis da minha isso eu sabia de cor né uhum. eu, eu tinha que sido criada com isso né
0: era o famoso nido o útil agradável né é,
2: então assim aí aquilo que meu pai me disse você vai ter que falar alemão
0: ah, ajudou muito eu
2: me lembrava muito poxa como isso foi importante para uhum. mim na minha vida inteira profissional como isso foi uma vantagem uma isso vantagem. foi uma vantagem é com certeza uhum. né e mais tarde alguns anos mais alguns anos mais tarde eu também trabalhei no colégio Benjamin Constant que uhum. ficava ali na Vila Mariana fica lá está uhum. né? lá é um colégio que tem 100 anos uhum. e esse foi eu sei que a minha avó dizia meu você vai trabalhar nesse colégio ela antigamente foi a, a primeira Deutsche Schule a escola alemã de São Paulo uhum.
0: Ele tinha sido um assim colégio. Como alemão. teve aqui em Blumenau.
2: É, tinha lá. É. E a minha avó tinha também estudado nesse colégio. Uhum. Quem? É, a minha avó a quando avó? Ela, ela quando ela ela teve um tempo em São Paulo ela conhecia esse colégio. Olha, é. que legal. Então assim é, é é a vida dá muita volta é. né? Uhum. É. A gente
0: acaba se conectando com os nossos antepassados de alguma forma Sim.
2: né? Sim. É e esse fato de que é, daquilo que eu men mencionei que o bisavô é, fez a, a porcela na Mauá, é uhum. porque eles tinham uma casa em São Paulo também. Uhum. Então, a minha avó e as irmãs dela, elas, metade da vida elas passaram em São Paulo. Uhum. Então, eu sempre sonhei, desde pequena, eu queria ir para São Paulo, queria dizer, ah, lá uhum. deve ser legal, deve ser diferente, né? Sim. E a, a vida me levou assim... Então não um acaso, não foi uma coisa Sim, que eu planejada, organizo. né? É, Exatamente.
0: Eu quero é. ir para lá, vou não. Do nada é. fô, acabou indo, né? Por é. outros meios, né?
2: É. Exatamente.
0: E o que que faz daí a professora voltada para que voltou para Blumenau foi para outra cidade?
2: Não, aí nós ficamos lá em São Paulo e meus filhos frequentaram a escola lá. E aí também foram contingências é, familiares, assim. O meu marido, a partir de um certo tempo, ele se retira da igreja, ah. né? E ele disse ele que não é mais isso que ele queria fazer. Uhum. E, e aí também um, um, o meu filho mais velho, ele, ele, ele fez o, o SENAI lá, o Mecânica de Precisão da Escola Suíça, é, do SENAI Suíço. Né? É. Então ele fez é, um curso de ensino médio ainda profissionalizante, uhum. Em, em mecânica. Uhum, isso e em São Paulo, ele, Em né? São Paulo. Uhum. Ele fez isso quatro anos. Olha, eles entravam às sete e pouco da manhã, saiam às quatro horas da tarde. Sim. né Com teoria e prática. É. E, e Nossa, era foi, foi muito... Mas para ele foi muito importante. Ali ele teve as primeiras noções de informática, aquela é. coisa toda. Aí ele disse depois, no final, eles teriam que fazer, eu acho que, se não me engano, 900 horas de estágio alguma é. coisa. E ele disse, mãe, eu me informei aqui em São Paulo, eu não vou ficar lavando carro do chefe. <risos> <risos> eu quero fazer realmente uma coisa na minha área. Uhum, né? Uhum. E aí ele ele foi sempre muito independente, muito autônomo desde muito cedo. E aí quando ele de repente disse, mãe, eu vou para Sul, vou trabalhar na VEG Motores, vou, vou fazer estágio lá. Poxa. Eu disse, nossa Tiago assim sim eu já eu, eu já contatei eu agora vou vou tá. pegar um ônibus e vou lá fazer uma entrevista e depois eu já, já vou decidir mas Aham. foi vápt vupt é. aí ele foi e aí ele disse, aliás ele, arrojado também. é aí nesse meio tempo também é, mudou algumas coisas nas escolas e uhum. aí eles eu não sei por que você não volta um para o sul também uhum. ele dizia
0: o, né? o teu filho né é. uhum
2: pois ah não sei tá tá bom no fim foi isso né uhum. então a gente acabou voltando e, e voltamos aí eu, inicialmente o Morenindayal ah é é uhum. porque meus pais tinham comprado uma casa lá uhum. e naquele ano em eu voltei em 99 uhum. né mas já foi acho que meados do ano ou foi 98 a minha mãe tinha se mudado para o Elispetco ela com meu pai porque o meu pai tinha Primeiro ele tinha tido infarto, tinha feito uma grande cirurgia do coração e depois ele teve um rompimento de aneurisma. Uhum. Isso foi mais ou menos uma sequência meio próxima, questão de meio ano. E ele não, não ficou muito legal depois dessa cirurgia. Sim. Ele se recuperou, ele Sim. teve algumas sequelas. Eu ainda tentei ajudar ele assim com fisioterapia. Ele uhum. era bem teimoso, uhum. né? Mas eu enfrentava o italiano. Uhum. <risos> tem que ser, <risos> é. né? Tem, que, tem hora que e ele é, se posicionar mesmo. E, e aí minha mãe disse, não, está muito difícil uhum. e não consigo ficar mais com seu pai sozinho aqui na casa. Eu vou me mudar lá para o lar.
3: Uhum.
2: A minha avó, a mãe dela ainda vivia, estava lá. Olha. Já vamos ficar em família. Uhum. É. E aí ela se mudou para lá.
3: Entendi.
2: E, uh, e com meu pai. Aham. Uhum. E daí ela disse, a casa tá vaga, pode morar. Ela disse, mas mãe, eu vou de São Paulo para a Indaial, pensa. Bom, ela não faz ideia desse contraste. É, né? é. Foi, eu, eu confesso que foi um baque. um baque. Foi bom no âmbito familiar. Sim, a volta, o retorno. Mas né? Tudo. Esse retorno, Mas é porque São questão. Paulo tinha sido, porque além de todas aquelas escolas, tinha tido aquele Instituto Pedagógico hum. Brasil-Alemanha, Onde eu dei muitos cursos, onde eu fiz muitos cursos. É, foi, era, tinha uma vida muito intensa, Sim. muito, muito lá, ativa. A vida né? realmente acontece, é. né?
0: É, lá é muito cosmopolita. E,
2: então, voltar foi, foi um processo um bate, eu, assim, é. foi um baque. Hum. Realmente foi difícil. Aquele
0: negócio que a professora falou, né? Pô, eu, não, eu quero ir para cidades grandes, né? Não é. quero ficar para é. o interior de Santa Catarina. Acabou voltando para o interior de Santa Catarina. E
2: aconteceu uma coisa, um, até um, um fato curioso, né? Ah. Aí, quando eu voltei, o pessoal às vezes me ligava lá de São Paulo. Melita, onde é que você tá Onde é que você se meteu, ah. né? Eu digo, gente, eu estou em Daião, onde é que é isso? Diga é é é perto e Bruno, não, mas não, eu não estou nem achando no mapa, né? <risos> <risos> Aí, olha, um dia aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu estava com o telefone assim, e estava no quintal e falando alto com essa pessoa lá de São Paulo, era no meio da tarde. De repente, eu disse assim: de fato, naquela época em Daião não tinha semáforo, não tinha estacionamento, não tinha cinema, uhum. né? Sim. Né, isso foi em 99, é. 2000, 2001, Sim. não sei por aí. E aí o óleo, de repente eu vejo, nos, porque ali perto da, na, da casa onde eu morava, não muito longe dali, fica o projeto Bugio da FURB. Ah. Sabe? É, é numa rua ali, não é longe. Sim. Tinha um bicho desse tinha escapado. Era um filhote de bugio e estava pendurado nos fios telefônicos assim. Eu disse: Não, vou te dar uma ideia de onde é que eu tô <risos> Eu moro numa rua onde na frente o morro chama-se o Morro dos Macacos, e aliás, nesse momento tem o bugio pendurado no fio de telefone. <risos> Aí a outra lá em São Paulo quase surtou. Disse, Onde é que você foi se meter?
0: Meu Deus, olha a diferença mesmo. Né? Eu coloquei é. um macaco na frente da professora. Ai,
2: no fim, eu disse: ah, vou desligar, vou tentar ajudar, e até que a gente chamou o bombeiro para tirar o bichinho dali. Uhum. Porque ninguém podia fazer nada. Sim. Não, mas aquilo foi. foi...
0: Na hora né, que estava tentando explicar, foi. ainda veio um macaco ali Realmente foi contribuir. muito
2: engraçado. Eu só ficava imaginando a cara dessa minha amiga lá. Uhum. Ela deve não se ter... Não acreditava, é. né?
0: <risos> Meu Deus. E aí... E o, mas o pequeno veio daí, pra, aí, pra
2: é, Não, ele veio também para Blumenau, uhum. porque ele tinha... Eu, eu fiquei ainda ali até o final do ano, porque ele tinha tava terminando o oitavo ano. Na época uhum. ainda só tinha os oito anos, né?
0: Sim, aí depois ia pro ensino médio, né? É, uhum.
2: exatamente. E aí... Eu, o mais velho já estava em, em Jaraguavinha, uh -huh. final de semana claro, Sim, uh -huh. e, e eu mais novo vi comigo, uh -huh. para ele também foi igualmente difícil porque assim.
0: ele, ele nasce, assim, nasceu Sim, eles, cresceu eu, os lá os meus né? filhos se eles criaram se em assim, lá, né? o
2: Recife eles não têm memória, é. eles eram muito pequenos, uh -huh. então eles se São criaram Paulo. em São Paulo Meu. o vínculo deles é com São Paulo uh -huh. com o Blumenau eram os avós, Sim. sempre foi a gente sempre veio para cá uh -huh. Na época mas meus... era aquela
0: cidade de visitar sim, não sim, de morar né? a
2: casa dos avós e uhum. dos tios e meus pais tinham uma na época ainda uma casa em Armação a Armação uhum. da Penha e a gente passava os verões lá uhum. que era realmente uma delícia era uhum. muito bom né mas já quando a gente estava no Recife a gente vinha e, e, e ficava ali no Recife que meu pai sempre dava um jeito de, de, de possibilitar que a gente viesse né Legal. E, uh, mas para esse meu filho, para ser segundo, foi muito muito complicado. Sim. Eu hoje reconheço assim, foi foi brabo para ele, uhum. né?
0: É, faz parte. Eu também, eu sempre gostei muito de Blumenau, né? Nasci em Blumenau e tal, e teve uma época com 14 anos que minha mãe foi para Penha. Tipo, não foi longe, não foi distante, mas só por ser outra cultura, outra cidade, outra escola, outros costumes. É. É, e eu fiquei um ano e meio lá, fiquei até pouco tempo, né? É, pra mim já deu um baque, assim, sabe? É, é diferente, você tá acostumado a falar de determinadas, sei lá, ruas, é, prédios e tudo mais lá, lá, né? Eu tô falando lá como vivenciando Penha,
3: né? É.
0: Eu falava assim, ah, lá em Blumenau tem shopping, Penha não tinha shopping, sabe? Era aquela é, coisa mais pacata. Então imagina, ele lá tinha tudo, né? Todas as possibilidades. Tudo acontece lá primeiro Sim, e vir é, para ainda E os
2: amigos, eles assim, sabe? Claro. Essa escola tinha uma escola, uma coisa muito familiar, então aqueles colegas, os eram últimos assim, mesmo, eram né? basicamente Irmãos, né? grandes, grande parte vinha junto desde a educação infantil, uhum. eles eles vinham juntos caminhando, Nesses né? Esses meninos ficavam, frequentavam frequentava minha casa. Uhum. Então, eu a, a, a despedida lá foi dramática, Sim, porque eu, eu passei assim praticamente algumas semanas e despedida toda a arte, só chorando, uhum, né? Foi
0: muito difícil. Sei como é. É. E aí, em Dayal, em, passando em... por essa questão, né? Bom, bom. teve que enfrentar?
2: Teve que enfrentar, e ele veio estudar, veio estudar em Blumenau, uh -huh. aquela coisa toda, né? hoje está feliz da vida, tá lá na Alemanha tá também, na né? Alemanha. os dois estão na, na Alemanha. Os dois estão tá na Alemanha? Dois tão, é, hum, os
0: dois estão na Alemanha, eles estão... Então, o, o primeiro, ele fez toda essa questão de engenharia? Ele, não,
2: ele fez, na verdade, ele fez ali na Veg, ele trabalhava já te, começando assim com a coisa da tecnologia, ele ah. se encantou para essa questão da informática, uhum. aí e ele se interessou pelo estudo de física. Ele até chegou a fazer um período via o desk em, uhum. em Joinville. Ele fazia o curso de física,
3: Poxa.
2: né? Ele se interessou por física e um dia ele veio para casa no final de semana, abriu o computador. Ele já tinha um, acho que no era notebook ou coisa uhum. assim. Ele disse assim. Abriu uma universidade na Alemanha e disse: mãe, eu vou estudar nesta universidade. Eu digo: para aí, mas não é assim. que tu vai para lá, né? Tá? Mas, como eles, ele fez por, na VEG. É, eles por parte de pai têm cidadania alemã, ah, né? Uh -huh. Porque meu marido era filho de alemães. Ah. Então eles eles têm realmente a dupla cidadania. Ah. Eu nunca tive. Você pode ir, mas você aceita na universidade da Alemanha não é assim. Bom, eu Aí você podia dar uma ligadinha lá, perguntar como é que é, né? tá enfim, Eu fiz isso nós, e era porque justamente... porque ele não
0: falava alemão é a professora ele, falava. Ele
2: falava, mas ah, assim, ele não tinha um alemão tão fluente uh -huh, quanto eu. Mas tá. ele tinha tudo no ouvido. Uh -huh. né? Então, isso, isso eu, mesmo no Recife, né uh -huh. no Recife eu fiz isso. Foi
0: ensinado. Uh -huh. é,
2: eu, eu fiz questão de falar alemão. Eu digo, não é porque eu não eu não sou alemão, eu me sinto realmente brasileira. Uh -huh. Apesar do meu sotaque, aquela coisa toda. Uh -huh. Mas me sinto brasileira. Mas se eu tenho esse idioma, eu sei o quanto isso me beneficiou. Isso. Por que, que eu não vou passar isso para você? E o pai também falava alemão. Exato. Então, a gente, a gente insistiu Foi nisso. Foi um
0: investimento é. para o longo prazo. Isso.
2: E depois, eles tiveram alemão na escola. né? Uhum. A escola, tinha, mas também na escola UTA, tinha desde da educação infantil, eles já tinham... O alemão. O um alemão. Uhum. Como, como idioma estrangeiro. Sim. Mas
0: eles tinham o um idioma.
2: Uhum. Bom, e... Um,
0: Ligou lá para a universidade? Eu liguei
2: para a universidade e ele disse sim. Podemos ver, mande a documentação. Eles estavam procurando estudantes de física. Olha. Foi a sorte. Foi na Ludwig Maximilian Universität, hum. em Munique. Uma grande universidade. Realmente uma grande universidade. Hum. E aí ele disse... Oh, só que ele é o seguinte. Ele será aceito mediante uma entrevista e com a condição de que ele comece da, da estaca zero. Então, aquilo que ele já aprendeu no Brasil, ele vai...
0: Nada serve
2: isso não, é, não, não lá, vai ser Provavelmente não vai servir uhum. Aí eu sei que a gente se organizou Isso foi em 2004
3: uhum.
2: E lá foi ele foi. Lá foi ele Fez a entrevista e foi aceito é. Eu me lembro um tempo Depois ele me ligou e disse Mãe, estou 10 anos atrasado Em matemática <risos>
0: Meu Deus do céu. <risos> Igual a professora falou, né? Quando foi para São Paulo lá, eu quero voltar a estudar tudo de novo, é, né? Aprender tudo é. de novo. Ele também, né? Quando foi lá, é. poxa. Então, assim, ele, e ele
2: foi, o primeiro ano foi bem penoso uhum. para ele também lá. Bem penoso. Isso que
0: aqui é ele já gostava bastante, né? De Sim, exatas, mas né? Assim, fez a mas física. Sim, mas é que
2: a, a maneira como uma universidade funciona na Alemanha, uhum. com aqueles fóleis, que são aquelas palestras, e aí o... Aí você assiste aquilo Aí você tem a referência Dos livros E aí você não precisa exatamente Nem todas as matérias são presenciais O tempo inteiro E aí no dia tal tem uma prova e se vira na biblioteca E tchau, Beb, ah, né? Entende? Uhum. Então, a maneira, e as pessoas, assim, pelo menos ele não teve muita sorte que tivesse muita gente ali, muito solícita do uhum. lado dele. E aí ele logo pegou, ele foi para lá em setembro e pegou logo o primeiro inverno, uhum. xingava aquele inverno, <risos> porque, é, sabe? Frio. Tudo longe, né? Uhum. É, e e, e ele, de, de, anos depois ele me disse, ele nunca se queixou, mas ele só não desistiu para não... Dá o não, braço a não dá o braço é. a torcer. É. É, pega um pouco mas do italianinho, nunca, né? Mas ele é, um nunca Teimoso. mais voltou, né?
0: Ah, é verdade. Aprendeu a gostar do frio. É, fez física,
2: <risos> se formou em astrofísica. E Caramba! Fez doutorado. Ele e trabalha em que empresa? Hoje ele assim, trabalha em ramo? grandes empresas. Ele trabalha ele é programador de software.
0: Ah, que legal. É. Poxa, que show de bola. Então ele
2: trabalha assim. E principalmente são... É, com, com programas que tem a ver com empresas aéreas. Hum,
0: que bacana. É. E, o, e o novo, o mais novo? E o
2: mais novo, ele está mais próximo das questões do Fritz ah, é, Ele ecologia. fez engenharia sanitária e ambiental, ah. ele fez aqui na UFSC, em Floripa, ah. e, e o Tiago já estava em Munique. Então, ele acho que um dos professores lá disse, olha, a, a UFSC tem um convênio com a TUM, com a Technische Universität München, né? que é uma universidade técnica em Munique. Uhum. Você poderia passar um semestre lá. Eu, também foi ele que arranjou, aí ele passou um semestre lá. Uhum porque o irmão também já estava lá, hum. mas ele foi para lá, ficou um semestre, ele também, é, para se manter, foi trabalhar em pizzaria, fez um monte de coisa, mas foi você acha, um bom é, aprendizado. Não, claro. né? E, nesse semestre, ele teve contato ali na área específica dele com um pesquisador da, da questão de, 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 de pesquisa de água, sabe? Hum. De, 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 de Digamos, de renovação de água, águas é, fluviais e águas que, bem, os grandes centros, né? Sim. O, o Mark, tratamento de água. O tratamento de água. E esse professor disse para ele, aliás, esse professor que continua, com, com o qual ele continua até hoje, ele é casado com uma brasileira. Ah. Então, ele, ele tinha uma noção de português e conhecia o Brasil porque ele tinha estudado a Bacia Amazônica, oh. né, esse alemão. Ah. Então, ele disse, olha, Tito, você pode voltar para cá você vai lá para o Brasil, termina o seu curso e vem para cá, quem sabe você pode fazer o estágio aqui. Uhum. E, olha, não era de praxe fazer o estágio fora internacional. Uhum. E ele conseguiu fazer. Ele fez, depois ele veio, só fechou o curso aqui, apresentou os trabalhos, voltou para Munique, aí já tá, isso foi, eu acho que, 2007, 2008, uma coisa assim. E, quando ele voltou, ele tinha terminado aqui, se formado e tudo, o professor lá ele estava ele pleiteando uh, assumir uma cadeira na universidade. Porque uma coisa é você ser pesquisador, mas você assumir uma cadeira, geralmente é só quando a, 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 a esse lugar vaga, às vezes por falecimento é. ou saída de um professor, o que é muito é, raro, muito e você não escolhe a cidade é. nem a universidade. E ele foi transferido, esse mar foi transferido para Bochum, uhum. né, que é uma cidade para cima de Frankfurt, não muito distante da cidade de Essen. Uhum. E ele levou os estudantes, todo mundo que estava pendurado nele, mestrando uhum. os doutorandos, ele levou com ele. Oh. E o meu filho foi um deles. Uhum. E ele está lá até hoje. E hoje ele é um, ele, um pesquisa com doutorado e ele pesquisa novas energias. Uau, então, ele é todo legal, voltado né? para a questão da natureza. Da
0: natureza, né? energias é, renováveis. Exatamente. Né? Sust né? Sustentabilidade. É, exatamente. Que legal, que massa. É. Olha só, realmente, tudo a ver com o Fritz Miller. É, né? Então,
2: e ele, ele sim, ele ficou interessado. E o mais curioso ainda, isso até eu já mencionei em outro momento, que o filho dele mais velho, o Theo, que uhum. agora fez seis anos, uhum. nasceu... No dia 31 de março, no mesmo dia que Fritz Müller.
0: Uau! Olha só! Que ano que foi?
2: Esse menino nasceu em 2016. Ele fez seis anos. Ele fez seis anos em
0: março agora. Legal. Poxa, que. Pois é. É tão difícil, né? Tu tem 365 chances, né? Tu acerta exatamente. No
2: mínimo é curioso, né? E
0: ele, o Fritz, então, do menino, é pentavô, né? Porque por Pois é, porque filhos, eu é. sou
2: tetra, meus filhos são penta e eu acho que os filhos deles são hexa, é, né? Exa, eu, pelo ah, meus cálculos. Ah, pois é, Nesse inteirinho eu tenho três netos. É, é.
0: Olha só, que é. legal. E, então, fantástico saber é. que eles estão né, muito bem encaminhados então, e tal. E aí, nesse retorno, então, né que daí aconte aconteceu mais ou menos é, essa caminhada dos filhos ali, a professora pois daí... Pois é,
2: e eu, eu sei que eu fiquei um ano, digamos, eu fiquei um ano assim, eu quase que me dei um ano sabático, assim, uhum. sabe? Eu tive que processar tudo aquilo que eu tinha vivenciado em São Paulo, eu me lembro que era muito para mim muito difícil mexer nos materiais porque eu trouxe muito material de lá eu uhum. chorava muito porque uhum. eu me vinha meus aqueles meus alunos que tudo me vinha à memória Sim. foi realmente complicado. Mas é, e aí de repente aquilo começou a me incomodar eu meu irmão que trabalhava com uma, uma engenharia com, com alimentos e tudo eu até ajudei um pouco ali mas eu senti muita falta da sala de aula, eu senti falta da educação, do ensino, começou a me dar um vazio, um desespero. Uhum. E aí eu fui lá em Indaiá, eu fui na Fundação Indaiá de Cultura, na FIC, uhum. me apresentei lá, né eu disse, olha, assim, assim, eu gostaria de trabalhar. Na verdade, quem, na verdade naquela época, estava dirigindo isso é também uma descendente do Fritz Müller, uma, de, uma, uma Lawrence, uma parente distante uhum. minha, eu fui lá e as, me conversei com ela e eu disse olha eu gostaria de dar umas aulas aqui e aí ajudei até a, a reorganizar algumas coisas na época aquilo estava bem diferente hoje eu sei que a fundação faz um belíssimo trabalho no campo da arte música teatro tudo eles fazem uma série de trabalhos muito bonitos né uhum. então eu pude colaborar lá alguns anos Não. É, num certo momento, eu também... ah eu, Aí eu vim a visitar a minha mãe, os meus, os meus pais e minha avó aqui no Elspeth Köhler. Uhum. Eu disse, poxa, mas aqui está faltando um pouco de música. né Aí eu me candidatei para ser voluntária para trabalhar música com os idosos. Era uma experiência nova. Eu faço isso até hoje. Né? Que legal. É, então, fui ser voluntária ali, trabalhar com... Com as, os meninos e meninas de outra faixa etária, uhum, né?
0: Aham, com certeza. <risos> Mas
2: foi uma experiência, e continua sendo uma experiência muito boa, muito prazerosa. Eu curto muito.
0: O professor né? ainda tem ligação com o Eusbeth Keller. Como voluntário? Sim, ainda,
2: ainda sou voluntária ah, lá. Que legal. É, faz 20 anos agora. Uf,
0: depois é. que começou, nunca mais. Não, nunca mais parei,
2: de... assim. Uhum. Tivemos que parar na pandemia, aquela coisa toda, uhum, né? Aham.
0: Uhum,
3: uhum.
2: Mas é. É muito interessante. Que legal. E eu também, durante um período, o que eu, eu conheci através do meu irmão, o CEVAP, que é um centro de apoio visual é, para crianças com baixíssima visão e crianças cegas, que a professora Lourdes coordenava. Uhum. E e ela uma vez veio conversar com o meu irmão, eu a conheci, eu disse ouvi ela falando, eu disse, poxa, essas crianças eu precisavam de música. né uhum. Se você tem uma professora de música, eu disse, eu não, eu só não tem dinheiro para isso. Eu digo, não, mas eu vou te ajudar, você voluntária. Uhum. Aí eu, durante cinco anos, trabalhei no CEBAP, era aqui em Blumenau. Também me aventurei com uma coisa que eu não tinha nem noção, porque eu disse, como é que eu vou lidar com criança uhum. que não vê? Isso. né Mas que houve, né? Exato. Aliás, e houve muito bem, né? Porque a né? Ah, eu não sei o que, que acontece, mas eu sei que elas tinham uma uma percepção que uhum. eu diria assim: olha, realmente, tô por fora, uhum. vou aprender com eles, uhum. né? E foi uma experiência também muito bonita. Que Gostei legal. de fazer, ensinava flauta doce, fazia alguns outros processos educativos ali, uhum. levava instrumentos. E, e isso também me auxiliou você vai eu, eu sempre digo você vai botando tudo na sacola né uhum. na tua grande sacola de aprendizado e pros, já para os meus alunos as crianças lá em São Paulo eu dizia vai colocando na sua mochila meu filho você uhum. não sabe o que que você vai precisar isso um dia
3: exatamente
2: né? é, ah, por que, que a gente tem que fazer isso agora não é só para você saber que isso existe uhum. não precisa gostar uhum mas assim, olha isso também tem, isso também tem. Quem sabe um dia tá você lá, precisar. tá lá na sua bagagem. Exatamente. Você já ouviu falar?
0: Exato, não muito e importante.
2: É, e é bem assim que acontece, né?
0: Sim, com certeza. E aí, então teve essa Bom, experiência também, né? Essa
2: experiência também. E aí eu nem sei mais bem como, mas aí eu fiquei sabendo do mestrado uhum, na Furb uhum. e eu tinha complementado minha licenciatura curta em São Paulo. Eu tinha feito lá um curso e complementado para ter uma licenciatura plena. E no caso, até foi em artes visuais, porque eu não tinha disponibilidade em música naquele período. né Eu não tive não achei outro caminho. E aí eu tinha, então, uma graduação básica completa para poder entrar a fazer uma pós-graduação. Uhum. E aí eu me inscrevi... E isso foi quase que simultâneo. Eu acho que eu comecei porque, na época, a entrada do mestrado em Educação aqui na FURB era um pouco diferente do que atualmente. Bom, a gente tinha que fazer umas prévias, umas sete semanas de curso, com, com aulas e com leituras e estudo Muito interessante. E aí eu descobri que esse voltar a estudar intensamente, aquilo me fascinou intensamente. Eu gostei demais. de digo, puxa, agora, depois de tanto tempo tudo que era processo teórico fazia um sentido perfeito para mim, porque eu tinha toda aquela bagagem da prática, da sala de aula. Uhum. Digo, não, é isso aí mesmo. Agora vamos organizar isso uma outra ótica. Né? Uhum. E aí eu acabei entrando no mestrado e foi como que concomitante, assim, acho que até foi a professora Noemi que me disse, olha, Melita, abriu um concurso é, para a Universidade, o um curso de música PSPS, professor substituto, na verdade, de história, eu digo, mas não é bem a minha área. É, mas a gente está precisando, você, quem sabe, tenta fazer o concurso. Fiz o concurso e acabei entrando.
3: Oh.
2: E foi assim que eu entrei. Mas aí, de certa forma, caminhando junto até com mestrado, isso uhum. também foi, foi muito bom, sabe? Uhum. Porque no começo eu dei algumas disciplinas, é, essa de... de, de e ainda estava finalizando a última turma de educação artística, sabe, da do, é, de, um, de uma licença de um curso que era comum. Uhum. Não era as, depois as, as licenciaturas separaram, mas essa é uma história também que eu não sei dizer com Tanta precisão. Né? Quem poderia lhe contar isso direitinho seria a professora Marilene Schramm, sabe? Uhum. Ela tem isso na ponta da língua.
0: Mas Esse... deixa eu perguntar para a professora. Ali no mestrado, a professora estava como professora.
2: No, não, com não, não no mestrado, como aluna. Imagina, eu tinha uma graduação. Uhum. Eu fui fazer um mestrado em educação, não era um mestrado uhum. em música. Mas dentro do mestrado em educação, eu acabei pesquisando uma questão da música dentro da educação. Nã? e eu tive muita sorte com a equipe de professores que estava lá na época a professora Conceição e o professor Gilson que hoje estão lá em, no Rio Grande do Norte mas eu graças a Deus continuo em contato com eles uhum. e ela foi minha orientadora mas assim dia com o professor Gilson quase foi meu co co, aut, é, co orientadora uhum. assim foi muito bom e, e foi um foram assim dois anos de estudo intenso e eu literalmente mergulhei naquilo sabe assim e eu sei que tinha gente eu era uma das mais velhas da turma né uhum. E tinha muita gente jovem assim que chegava e reclamava disso, daquilo. Diga, ah, gente, tudo bem se você não gosta muito do que o professor deu. Vai lá na biblioteca, vai ler alguma outra coisa, ou se aprofunda, mas uhum. sabe, eu não estava mais naquela fase de querer reclamar. Uhum. Eu já sabia que os professores tinham a sua personalidade, seu jeito e
0: sua muda
2: E você não muda mais não. esse sujeito, você uhum. aproveita aquilo
0: o que ele tem de melhor, é, mas ele aquilo, né? né? O que não foi bom. É, então assim é para mim,
2: para mim aquilo era irrelevante. Uhum. Eu aprendi com todos uhum, legal. e eu é. me lembrava muito do Oscar Zander que dizia quando você faz alguma coisa que você acha que não é tão boa. Aí você já sabe para si no futuro como não fazer, né? Então Exatamente, você também né? já aprende, eu, tá?
0: eu costumo falar isso. Tu não é. precisa é, seguir os mesmos passos, digamos, negativos de um, de um mau exemplo, né? Não. Tu usa aquele mau exemplo para simplesmente não é. repetir. Tu não precisa... É fazer Exatamente. a mesma coisa, né? Então, para ter a mesma experiência, é. né? Então, é, E
2: aí a coisa foi foi acontecendo, uhum. sabe? Eu fui cada vez mais enveredando também pelo curso de música licenciatura ali na FURB, assumi outras disciplinas, educação vocal, eu dei música e ritmo para turmas do teatro. Uhum. E, uh, e nesse meio tempo depois concluí o mestrado, uhum. defendi a, a a minha dissertação e comecei a participar de muitos congressos, muitos cursos, e também é, eu já vinha desde São Paulo é, participando, assim que possível, dos encontros da Associação Brasileira de Educação Musical, a ABEM,
3: uhum. né?
2: que tem, cursos, tem encontros nacionais e, e encontros regionais. desde vez em eu já participava, mas a partir, então, de, da Volta ao Sul, participava com mais frequência, porque aí você vai encontrar os seus parceiros de área de outros lugares vai poder discutir vai ouvir o que que acontece no campo da pesquisa das investigações na, na sua área específica e sempre gostei muito né uhum. e, e dentro da Furb além das disciplinas depois que a professora Noemi se aposentou eu aí eu também acabei depois do depois do mestrado fazendo o concurso para professora efetiva da universidade e eu assumi as disciplinas que ela tinha uhum. né a metodologia do ensino da música e as músicas do estágio em música
0: uhum. que aí eu, sim aí pro, é, ah, era professora mesmo né é, tava lá como dando aula mas né?
2: assim, é, eu digo foi nessas disciplinas que eu pude realmente colocar em prática Toda aquela minha noção de escola, uhum. que é fundamental você ter quanto professor, porque um curso de licenciatura forma um professor. Uhum. Então, se você não foi um professor durante um determinado período, você não teve essa vivência, é mais complexo você formar um outro professor, uhum. porque você não não conhece tanto assim uh, uh, o dia a dia de uma escola, uhum. como isso funciona. E ter trabalhado na escola regular foi...
0: É, realmente a, a, teve a teoria e a prática né é. aí você consegue... não, e,
2: eu digo assim e na escola regular o que eu me refiro ah. é que você não lida só com crianças que queiram estudar música você tem que ali tentar conquistar uhum. o interesse uhum. de muita gente ah não, não não eu não quero fazer música para uhum. que não sei o quê né Sim. você tem que conquistar uhum. esse, essa turma também Perfeito. tem gente que adora e tem gente uhum. que não, seria melhor se fosse outra coisa. Hum. Mas isso é, sempre vai ser assim, é, o é assim. Uhum. Aí depende como você os motiva.
0: E aí a mesma coisa, o pro, professor utilizou para a licenciatura, para as é, aulas de licenciatura.
2: E, é, exatamente. E, e principalmente para eu é, acho que uma das coisas mais importantes é assim, demonstrar para esses estudantes que eles estavam se formando para serem professores numa escola regular. Aham. Uhum não necessariamente numa escola de música Sim. e grande parte deles dizia não professora, eu só faço isso porque não tem bacharelado porque o meu negócio mesmo é tocar meu instrumento tocar na banda sei lá eu uhum. eu não vou ser professor desse imagina na escola ali não dá para dar aula de música não tem nada ninguém quer eles tinham assim um certo, um certo assim não tem muita noção uhum. digo não pera aí um pouquinho depende da escola né e então o, a metodologia e principalmente o estágio me deu essa oportunidade de, de mostrar um pouco para eles né e, e isso eu fiz com muito prazer depois também surgiu aquele programa PIBID é. nossa aquilo foi que aí é a prática na escola Ali eu também eu gostei demais, coordenei a, 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 o Pibid de música da Furb durante alguns anos, aquilo foi. E a gente saía para também para outros lugares, para congressos, para seminários, encontrar com outras universidades. Uhum. É, além de, também da sala de aula ainda, aí eu fui convidado a trabalhar no projeto Arte na Escola, uhum. né? Que é também um projeto de extensão dentro da Furb, uhum. muito forte, né?
0: Fazia tanto em escolas municipais e estaduais ou só municipais?
2: Não, aí a gente atendia mais, na, na, no, no nosso no meu caso, era assim participar dos cursos de formação de professor. Então, aí sim eram professores de escola e principalmente professores da educação infantil. Uhum. E aí a FURB fazia esse, digamos, um convênio, um acordo com os municípios com Indayau, com Gaspar, foram os que foram mais fortes e de, de, de mais tempo de permanência. Uhum. E a gente fez muitos cursos. Eu fui muito é, dar essas formações e, durante muito tempo, uhum. muitos anos, com uma colega, com a professora Rosenei Cabral, uhum. que é da Áreas Visuais. Ela coordenava esse projeto de extensão e, e me convidou. E foi muito bom. E nós duas começamos a trabalhar juntas, começamos a fazer pesquisas juntas, artes visuais e música, uhum. e trabalhar na área de pesquisa em música, é, com as professoras, mostrar isso para elas, o quanto isso é importante e como isso anda junto. Uhum. Porque o campo da arte anda tudo junto, mas você tem que ter uma formação específica na sua área, na sua expressão artística, para poder lidar com isso. Uhum. Senão você vai invariavelmente fazer confusão. Uhum. você Claro, uma educação infantil você vai ter da, dar noções. Mas é importante que aquele professor de sala de aula, que é ser um professor unidocente, né? um professor é, é, que, que lida multidisciplinar, com... Multidisciplinar. Né? É, multidisciplinar. Mas ele precisa ser informado por um professor com uma formação específica uhum. na sua área. Olha... E isso é importante. A gente sabe que ele não consegue fazer nem tudo, nem todas as coisas, mas aquilo que é feito, é importante que seja bem informado uhum. isso. Então, ela fazia em artes visuais, eu fazia em música, e a gente mostrava, de vez em quando, as pontes que existiam, uhum. e também com a área de teatro. Na e época, o curso ainda... Não... Depois começou o curso de dança, é, mas na época uhum. eu só tinha... A... O teatro, inicialmente chamado de artes cênicas, Sim. né? Sim,
0: e isso a gente está falando de que ano, mais ou menos, professor?
2: Olha, eu comecei, eu, eu volto a dizer, eu, eu comecei a trabalhar na FURB em 2003, uhum. né? E eu saí de lá em
0: 2018. 2018, uhum. É. E aí nesse, porque daí a gente também sabe que ali, né, em 2000... Entre 2018 até 2020, onde começou a pandemia, né? O que, que a professora Bom, não, mas fez?
2: Mas aí eu já estava fora da universidade. Ah, tá. eu, eu não vou dizer que eu parei, eu continuei no meu... No meu os meus idosos eu continuo. Ah. Outras coisas, é, lá com o Cevap eu tive que parar. Eu fiquei cinco anos com eles, mas eu tive que parar quando eu comecei o mestrado, porque eu não dava mais conta. Eu ainda hum. trabalhava na, na Fundação Indaialense. Hum, né? Porque eu morei eu, durante dez anos, eu vim para lá e para cá.
0: Naquela casa lá dos pais, de é, Indaial para cá. eu vinha
2: todo dia para a FURB. Dez, anos. dez anos. Imagina se fosse que a gasolina de hoje. Nossa. <risos> <risos> Não, fã. aí eu, eu em 2011 eu comprei o apartamento, e, de, uh -huh. e final do ano, e em 2012 eu mudei para
0: Blumenau. E só para gente entender, porque a professora falou que veio para São Paulo, ah. daí, né, o marido tinha também saído da igreja e tudo mais ali, o que, que acontece ali? Só para gente ter uma finalização em ah, relação a... bom, ao... aí
2: assim, de fato, a gente... Quando nós vie viemos para cá, nós já estávamos assim, as coisas não estávamos, digamos, a, a nossa relação não estávamos tão afinada. Uhum. E quando nós chegamos aqui, ele assumiu um outro trabalho numa outra cidadezinha, ele conseguiu como int intérprete e, e eu, eu disse assim: sabe uma coisa, eu quero me separar. Uhum. né Eu tomei essa decisão e foi de uma forma bastante tranquila os filhos já estavam crescidos encaminhados, né? encaminhados. Uhum. nós tínhamos o casamento tinha durado 21 anos oh. e nos separamos uhum. mas assim separamos os primeiros tempos você precisa manter uma certa distância, mas depois, até por conta dos filhos, a gente sempre se manteve próximo, que mas legal. aí ele faleceu em
0: 2018. 2018. É. E, e então, foi logo em 99 ali, 99, 2000 ali, logo que vocês voltaram... Acho que voltaram... foi em
2: 2000, ou dois, uhum. é, 2000, acho que dois, uhum. ou 2001, uhum. algum, eu não, não lembro tão sim, precisamente. Sim, sim. É. Mas
0: que legal que, assim, foi uma coisa bem amistosa, né, bem, bem tranquila. Sim, assim. sim. Precisou acontecer, né, uma ruptura, porque já não... Sim. mas é, depois... E, uh...
2: E, mas, eu digo, certas coisas você não rompe, né?
3: Uhum, e, e principalmente
2: os filhos. Oh. E a oh. gente podia ter muitas diferenças, mas com relação à educação dos filhos, nós éramos muito afinados,
0: hum, que legal. sabe?
2: É os limites, sim. até onde as coisas vão, hum. isso era hum. muito claro para nós dois. Ah, né? Que
0: legal, que bacana. E aí sim, né, professora? Daí, poxa, né, a professora falou aí de vários trabalhos até de forma paralela, né? E ainda estando em Dayal, é, e aí qual, qual que acaba sendo assim um dos últimos é, trabalhos, porque daí teve a, a pandemia, né?
2: A pandemia começa em 2020, 20, né? é. então eu em 2018, na primeira parte do ano, eu estava em licença-prêmio, uhum. na segunda metade do ano, em julho, daí já, isso já emendou com a minha aposentadoria, uhum. E, e daí, os meus filhos disseram, bom, mamãe, agora você vai poder vir nos visitar com mais frequência, é. né? É. Aí, em 2018, eu também fui visitá-los. Ah, que legal. E, 2019, eu também fui, né? Uhum. E... É, nesse meio tempo, também, 2015 2015, o segundo casou primeiro, casou em 2015, uhum. né? E o, e o outro casou depois só em 2019.
0: Aí ah, também acabaram é. tendo oportunidade. É. A professora acabou é. indo para lá daí, né? É, Dos mas os casamentos
2: no foram no Brasil. Isso, é, ah. isso, é, isso são histórias particulares muito longas, acho que é. não cabe aqui não. hoje. <risos> mas, mas então é. aconteceu no Brasil, né? É. Não, não, foi é, não. Lá. aconteceram no Brasil. Uhum. É. É, é.
0: No caso, as esposas são brasileiras também.
2: A do meu segundo filho, esse que, que mora em Burma, do Tito, ela é brasileira. Uhum. Ela é de São Paulo, sim. Uhum. E eles se conheceram, mas eles se conheceram na Europa. Uhum. Sim, se conheceram lá. É. Uhum. E a, a esposa do meu filho mais velho, o Tiago, ela é americana. Uhum. Se conheceram em Munique. Yeah. É.
0: E também se casaram no, no Brasil, daí?
2: Sim, fizeram uhum. casamento no Brasil. Uhum. É, isso foi assim... No, Olha, foi na virada do ano de 2019 para 2020, lá em Florianópolis, logo depois veio a pandemia. Pois e é. a gente organizou o tudo. Eles têm que ser na praia, tem que não sei o quê, não é, sei o quê. É. Aí eu ajudei a organizar isso tudo. Aí veio muita gente do lado de lá, é. né? de tudo que é canto. Meu. E foi muito bonito. É. E pouco depois... Ah, desencadeou
0: é. a pandemia. Eu ia falar, né, Joyce a professora é boa em organizar casamento, porque organizou a da Noemi, é, verdade. <risos> ela falou aqui, né? Então, se precisar, chama a professora Melita. <risos> e aí, realmente, né, estourou é. a pandemia e tal, e aí aquela questão, né, isolamento... É, isso
2: foi muito difícil. Aí eu, eu comecei, inclusive, a, a escrever algumas hum. coisas, né, um pouco da minha... Vamos ver no que vai dar. Mas memórias. É, não assim só memórias, mas assim... Mais assim, essa minha trajetória profissional, essa minha caminhada. Música, uhum. né? Porque às vezes até eu contava certas histórias, porque eu tenho... É, faço até isso, faço até questão de contar em São Paulo. Eu durante muitos anos eu fui para casa do professor Hans Joachim Kolreuter. Né? Kolreuter é conhecido assim no Brasil inteiro. Ele é alemão, mas ele se naturalizou brasileiro. Falecido em 2005. E eu já o conheci com uma certa idade. Mas as aulas eram na casa dele, mas assim foi nossa, foi uma, assim um profundo, um grande humanista. Ele foi professor de Tom Jubim, ele foi Uau. professor de música popular, ele foi professor de muita gente, uhum. né? Ele assim tem uma vasta história, uhum. realmente, e, e trouxe música contemporânea para o Brasil. Então, uhum. e as aulas dele eram muito interessantes. Eu participei de algumas aulas, um, discussões estéticas durante um tempo, e depois nós formamos um grupo de professoras. Éramos todas professoras de educação musical nas escolas em São Paulo e queríamos trabalhar com improvisação, porque ele criou uns modelos de improvisação em música, né? Uhum. uns módulos de improvisação. E nós queríamos é, que ele nos é, orientasse um pouco mais como trabalhar com improvisação, não numa escola de música com um grupo pequeno, mas sim com uma sala grande com, na escola, como como isso seria possível. Uhum. Né? Então, foi... foi Nossa, foi um, era um aprendizados riquíssimos, sabe? E também não deixavam de ser, às vezes, divertidos, que ele tinha um humor muito peculiar. né? Então, é, então, essas histórias todas, e quando eu contava aqui para os alunos isso é, na FURB, porque hoje o Correta é lido assim, em, indiretamente, através de outros autores, e muita gente fala sobre ele, muitas pessoas escrevem, escreveram e escrevem sobre ele, eu disse, não, mas eu ia para casa dizendo ah, professora, você estudou com ele puxa que legal né uhum. então escreve isso aí né e uhum. então essas coisas todas acabam motivando né ah que legal então que legal. eu tô e eu, eu diria que é, a produção desse texto ainda não concluído mas é, me ajudou muito na pandemia, porque eu podia me refugiar para dentro do texto. Uhum. Né? Eu diria que eu, o texto foi uma espécie de refúgio.
0: É uma terapia. É né?
2: uma terapia e de, aí, aí você trabalha com a memória e trabalha com memória de coisas muito boas uhum. e isso ameniza um pouco as circunstâncias em que a gente estava vivendo, né? Sim, total. Então isso foi bem importante.
0: professor então a gente está se encaminhando né, para o final da nossa conversa, que rendeu bastante, né? Mas eu ainda queria saber quando que foi que a professora ganhou aquela comenda, Edith Gertner, né? comendadora da cultura. né?
2: Olha, isso é muito recente. É recente? É recente. Isso foi por ocasião agora do... É, juntamente com a homenagem ao Fritz Müller, quando ah. eu fui convidada ali né, para fazer parte dessa cerimônia, uhum. no dia 31 de março. Né? que
0: foi no lá no museu, Fritz Müller. Foi Miller. lá no
2: museu.
0: Ah.
2: E como o Rodrigo Ramos colocou muito bem, aquele dia chovia aos cântaros, ele disse certamente o Fritz Müller não estava concordando com nada daquilo. Né? <risos> Acho <risos> que chove tanto, né? Ah. E, e, e então foi muito interessante. E aí foi naquela ocasião ele me disse isso. mas eu, eu não sei, eu não entendi nem por sabe assim, porque eu fiquei tanto tempo longe, mas por outro lado, Uh, eu agora me disponho assim, a, a, naquilo que eu posso, então, produzir algumas coisas dentro, daquilo, 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 da, dentro da minha possibilidade e competência. Ah, né foi. Então, eu, também junto com a professora Noemi, nós tínhamos escrito um artigo é, em 2000 e... Mais para trás, não sei quando, hum. é, acho que do, 2020 lançado, é hum. não, 2019... In, 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 nós entrevistamos o músico violinista Ingo Padaratz. Uhum. Uh, porque eu disse, poxa, Noemi, desde que eu me conheço por gente, eu subo as escadas daquele Teatro Carlos Gomes, na época, quando eu subia aquelas escadinhas, quando eu levava minha pastinha para a o Ingo já estava lá. Ele continua lá, ele continua na ativa, ele continua tocando. Quando eu olho para ele, me voltam aquela história toda do Teatro Carlos Gomes... Que tal? E ele não é músico profissional. É. Ele toca, mas ele tem a serralharia Flórida. É. Então, ele tem uma outra profissão. É. E aquilo sempre me intrigava. Né? E a gente sempre conversava. Né? E aí foi, surgiu essa conversa, fizemos essa entrevista. E nessa entrevista, ele faz alguns comentários quando ele fala sobre os diferentes regentes com que ele lidou. E quando ele diz que ele teve mesmo a aula de teoria musical Que ele aprendeu foi com Oscar Zander oh. Aí eu disse Olha aí ó. Aí nós começamos a investigar na internet Se tinha alguma coisa sobre A, a questão pedagógica Porque a professora Noemi também aqui Já falou sobre o livro de regência que ele é. escreveu, que realmente ele ainda é muito utilizado. Uhum. Né? Ele serve de, de base para ir na, para muitos cursos de regência, até nas universidades. Nesse meio tempo surgiram outros, evidentemente, uhum. mas ele foi uma das coisas iniciais. E ele sempre tinha essa condução muito didática. É, eu disse ninguém fala da questão pedagógica dele. Mas Sim. nós sabemos disso, nós somos fruto é, disso. Vivenciaram isso. Você aprendeu com ele, eu aprendi com ele. Eu me sinto quase que na obrigação de, de escrever alguma coisa porque essa daquela uh, situação toda que a professora Noemi também colocou, que que aconteceu de uma forma assim sem querer dos, dos deslizes que aconteceram. Hum. Então ele foi por uma gama de pessoas não não compreendido. Hum. Eu digo as pessoas merecem saber. Claro. Né? E também para quem está aí hoje, que só ouve falar, que só conhece o livro da regência, mas não sabe da atuação importante que ele teve como pessoa, como formador, como humanista, como formador holístico, como professor que incentivava todos os alunos a, a não desistir, a tocar o barco para frente, para seguir a sua carreira, né? Uhum. o Ingo mesmo também disse isso na entrevista não? ele estimulava as pessoas uhum. a seguir continua estudando né? então eu digo e aí nós procuramos por tudo olha a gente acessou muitas coisas nada sobre ele eu disse pois é sério. urgente que a gente uhum. faça isso aí né? convidamos Roberto Rospar que afinal é musicólogo uhum. e ele até disse Poxa realmente. Né? A gente precisa conhecer mais sobre este, é, este é. grande músico.
0: E aí tá, tem, tem...
2: É, então, isso... Hum, eu...
0: Meio que cada um está fazendo algum tipo de material para depois pensar em compilar?
2: Eu não sei... É, tá... Eu acho que ele mereceria um livro sobre hum. ele né hum. Isso seria uma outra coisa eu não teria condições de fazer isso sozinha hum. mas assim tem muita coisa assim só de, 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 de falar sobre os seminários de música que aconteceram aqui você não tem ideia do hum. que que acontecia aqui o universo que era isso naquelas semanas naqueles 15 dias que hum. ocorria esse seminário Poxa. Blumenau se transformava era uma coisa assim fantástica, os concertos, tudo. Então a gente também teve contato com pessoas de tudo que é lugar. Uhum. Sabe com outros professores, com estudantes que vinham de outros lugares do Brasil, porque eles, claro, eles vinham atrás daqueles professores, uhum. né? E eu nos primeiros seminários ajudava a logística de organizar. A minha avó hospedava um monte de gente, porque o pessoal não tinha hotel e não sei o que tudo aí acampava todo mundo ali na casa dela, que era próximo, é. sabe? E, e era assim, era uma delícia, a gente fazia música de manhã até de noite, né?
0: Caramba, meu, é. que, que época, né?
2: É, foi que uma época, época muito boa. Aí sim, aí é que a escola de música, vale a pena ainda dizer, porque você falando tanto, a gente além de tudo que fazia estúdio música antiga, o coro e tudo, aí muitas vezes ou o coro ou estúdio música antiga, a gente cantava e tocava muito nas aberturas das exposições organizadas pelo Lindolfo Bell, hum. porque na época, a Galeria Sua Sua era pequena, uhum. ela não tinha espaço. Então, ele utilizava o Teatro Carlos Gomes como local para disposição. disposição. Lá embaixo, aquela, uhum. ela onde era o restaurante, sabe? Uhum. Naquela entrada. Eu me lembro daquilo, nossa, que ele também virava assim um outro ambiente. Então, a, aí, Zander e Bel conversavam e aí a, acontecia Cara. tudo aquilo que tinha dentro do teatro. Então, isso era muito precioso, foi um período, assim, muito
0: bom. É, e a gente imagina, porque a gente, né, não pegou essa época, então a gente fica imaginando, né, que esses é. encontros acontecendo, assim, é, é. tem sido fantástico mesmo, né, é. pessoas, assim, maravilhosas da arte, né, Blumenauense, sim, assim, sim, então... ali, né, se conversando, é... é quanta coisa, né, que ele teatro já escutou, já vivenciou, né? Pois é. É não, uma coisa muito gostosa de se imaginar.
2: Assim. E ainda tem, depois ele passou por uma reforma, mas eu me lembro antes, né? É, antes da reforma, a gente sabia que tinha problemas ali naquele teto. Aí a gente, é Não, não. É, 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 sabe, muita madeira a gente, ah, tinha não. Sempre, a gente sempre dizia assim Gente, ainda bem que os cupins Estão todos de mãos dadas é, se, <risos> se, <risos> soltar. se alguém largar a mão ali Não sei o que vai acontecer ah, Sim,
0: poxa <risos> É isso, é, e realmente a professora deve conhecer aquele teatro ali com a palma da mão. Não, né? hoje
2: me perco, né? É, porque mudou muita mudou, coisa. Nossa, é. aliás, assim, eu tive, quando eu voltei depois de 20 anos, eu tive que me readaptar em Blumenau, me perdia na cidade, oh. porque mudou muita coisa sabe as vias de acesso, aí as coisas mudaram de nome, ah. aí aí não tinha mais isso, não tinha mais aquilo, aí sumia essa casa, sumia. Agora tem a setor da Rua 15. De... Nossa, tudo mudou de nome. Cadê aquela casa? Cadê isso? Cadê ah, aquilo? Verdade. Né? Então, as referências que eu tinha onde a gente ia desde criança, de repente não estava mais ali, uhum. né? Então, depois... E assim
0: com teatro também, né?
2: Sim, com teatro também.
0: É né? Verdade. Maravilha. Vamos fazer aquelas duas. Tem uma mensagem e uma pergunta ali, né? Para a professora Melita, né?
1: Sim. Manda, a Joyce. mensagem é do Rodrigo Ramos. Ele colocou aqui muito carinho e respeito pela Melita. Beijo, Rodrigo e Ricardo.
2: Ah, muito um obrigada, querida. Rodrigo. Nossa, é um isso querido. é muito legal. É.
0: E também agradecer, né, ao Rodrigo, porque assim como a professora Noemi, né? É, e até outros convidados aqui, o Rodrigo. Eu acho que a gente ainda se conheceu meio que na fila ali, mas eu acho Sim, que foi o Rodrigo ainda que deu foi. uma indicação. Sim, assim. ele
2: estava junto. A gente estava na
0: fila ali para autografar né, o exatamente, livro.
2: Exatamente, ali do lado. E e... Eu, eu, eu pensei que comigo eu tive a mesma reação, professor Noemi. Ela e... tem muito mais. É. História, ela, apesar de não ser daqui, mas uhum. ela tem mais história aqui, porque ela passou <risos> o tempo todo aqui. Certo. Né? Eu fugi um tempo, é, né? Eu passei não, fora. Mas, e uh, uh, mas uh, aí eu disse, assim, eu, o que que eu vou falar? É. Eu vou falar o quê, né? O que que, que interessa, Pulou.
0: né? Olha aí o que papo, que rendeu, <risos> top que foi, foi maravilhoso. Então eu agradecer aí eu, mais mais uma vez o Rodrigo pela indicação, porque como a gente é uma de outra geração e a gente está começando agora, né? O Blumencast tem só um ano e meio, então a gente está começando a conhecer agora a a cara das pessoas, a fisionomia das pessoas que fizeram, né? Claro, tem aquelas que são mais ligadas à imprensa, que é mais fácil da gente... Hum. Agora, algumas coisas ligadas à cultura, pessoas ligadas à música, ao teatro... Coisas que a gente... Que não é aqueles veículos de massa, né? Então, que a gente precisa realmente pincelar na história, né? E tá aqui buscando, conversando, que é fantástico. Então, são verdadeiros presentes pra gente, assim, ter um episódio como a professora Melita Bona. Então, mais uma vez, agradecer ao Rodrigo Ramos por essas indicações que são fantásticas.
1: E... E temos também a Carol Krug, que perguntou se você participaria de um projeto sobre o Fritz em uma escola.
2: Sim, é, eu não sei, eu, eu, eu volto a dizer, eu não sei no que que eu poderia contribuir, uhum. mas eu sempre digo, se eu tiver disponibilidade, se é, sempre me disponho a ajudar, uhum. de, dependendo do, do que, do tempo, e sim, a gente podemos conversar para oh, ver
0: então qualquer coisa manda mensagem ali nos comentários do YouTube que né, depois é qualquer coisa a gente pode fazer a ponte aqui entre a professora e a Carol Carol beleza é isso, é isso. Professora, meu, eu quero agradecer muito, né, por esse papo, foi aí praticamente quase três horas aí conversando, <risos> italiana, italiano também, né, Pois. a é, Joyce pois. aqui dá uma compensada porque ela também é de origem italiana, mas ela é mais calminha, né, mais tranquila, então imagina se fosse nós três aqui conversando aí, realmente a gente ia sair daqui de madrugada. Uhum. Mas assim, foi fantástico conhecer um pouco da, da tua vida, ela é inspiradora, deu pra ver assim, vários paralelos muito interessantes, e agradecer, né, em nome, assim, da, da população de Blumenau por ter contribuído muito com a cultura, com a música, é, com a história da cidade, por ainda poder contribuir, por estar aqui, sabe, prestando esse serviço, que é muito legal, fantástico essa, essa, essa conexão ainda que a gente tem com Fritz Miller, assim, sabe, saber que tem uma pessoa aqui que, né, Tá ligada lá no, no, na genealogia dele, assim, isso me emociona bastante, assim. E né, pra finalizar, para. Professora, possa lembrar aqui, né, do nosso episódio. Eu quero presentear a professora com uma caneca aqui do Blumencast, é, E aqui atrás, ó, eu faço parte da história de Blumenau, ah. Então, eventualmente, aí, quando a professora estiver lá tomando um cafezinho, um chazinho, Nossa. aí lá no, no, no amanhecer, na, va na, na varanda, na sacada. Na
2: madrugada. Na
0: madrugada, exatamente, né? <risos> Ai, então, lembrar aí desse nosso papo, né? Receba aí com carinho. E só desejar muita saúde para a professora, é, que os filhos também né, tenham muita saúde, muito sucesso, eles estão muito bem encaminhados aí e que a gente possa se ver né, num próximo momento aí da história, né? Como tem acontecido bastante coisas, né? Como a gente falou, as homenagens, Sim. Fritz Miller, é, lançamentos de livros e tal, para que a gente possa aí conversar mais um pouquinho daí.
2: Tá certo, e eu também agradeço, né? Agradeço uma oportunidade, assim, eu, né, você vê que eu não tenho exatamente um problema de falar,
0: né? Não, nem um pouco. E, mas,
2: assim... Porque eu, eu gosto de rememorar, rememorar algumas questões. Uhum. né Então, se a gente sabe que isso pode contribuir e manter alguma. E a memória mantém algumas coisas vivas. né uhum. e, e eu acho que hoje, uh, através desse programa, você consegue uh, realmente manter muitas coisas vivas aqui, ou reacender, pelo menos. É verdade. Então, uh, acho que é muito importante. Então, foi uma satisfação poder colaborar dentro uhum. daquilo que é possível né? e agradecer também Oxe,
0: que legal, obrigado mesmo professora e agradecer aí todo mundo né, que, que assistiu o episódio até agora, é, pedir para você aí, faz um comentário, né? o que, que você achou desse episódio, você tem alguma relação com a professora Melita Bona já foi aluno dela, né? coloca aqui enfim, é, sobre o, o teatro Carlos Gomes, sobre a música né, aqui, aqui de Blumenau, é, isso é muito importante, também deixa o teu like não se esquece de se inscrever, a gente está chegando aí a 3 mil inscritos, então de repente você pode ser o, o número 3 mil aqui do, do Blumencast e agradecer também a Joyce, né? Que se hum. não fosse ela aí, não, os bastidores não funcionariam, né, Joyce?
1: Estamos aí.
0: Estamos aí. Até, Até melhorar, o próximo então. episódio. Até. Vamos tchau, lá tchau. então. Tchau, gente. Valeu. Tchau.